0: Salut la compagnie Alors on se retrouve ce soir pour un rendez-vous à agri un petit peu spécial. On a tous mis notre bonnet euh, parce qu'on va avoir des conditions peut-être un peu difficiles. On va le voir tout, tout au moins avec notre, notre invité. Euh, voilà, et on va discuter tout simplement de l'agriculture au Canada. Essayer d'échanger un petit peu là-dessus. Euh, donc, euh, bah écoute, euh, on, on va pouvoir démarrer. Est-ce que les amis, ça se passe bien chez vous alors, on a notre ami euh, Martin. Salut Martin, ça va
1: Bonjour chers amis, comment ça va Ça va et toi Oui, très bien.
0: Alors, comme on dit chez toi, on va essayer de se tirer une bûche et discuter autour, c'est ça, non C'est une expression
1: Oui, oui, certainement, tirez-vous une bonne bûche euh, à <rire> votre guise.
0: Bon, alors je te présente nos deux autres acolytes, euh, non pas alcooliques, même si on peut se poser des questions de temps en temps, euh, <rire> voilà, euh, allez on commence par le premier qui était arrivé, c'était Bruno, ça va Bruno Salut salut Thierry, ça va très bien Bon allez présente-toi, dis-nous, euh, t'as as, as une carte de France là, euh, t'es situé où toi sur la ouais. carte gris Twitos Ouais c'est là <rire>
2: alors, en, haut, euh, en haut, la région Haut de France, là, ici
0: voilà, dans l'Aisne, pas très loin de chez moi. Voilà, c'est euh, ça. Donc toi, tu es agriculteur. Qu'est-ce que tu fais dans la vie à part ça Tu bosses un peu ou
2: tu es euh, en... tra... Non, je ne travaille pas, je, je, je fais la manche. Alors, euh, <rire> bon, alors, je suis agriculteur, je suis, comme toi, j'essaie d'être un peu actif euh, pour expliquer mon métier sur le réseau à travers euh, l'Asso François et Tutos, entre autres. Et puis, j'ai diverses casquettes, en fait, qui m'occupent pas mal. Et euh, puis, depuis quelques années, là, je... Euh, photovoltaïque, euh, plantation de vignes, mais bah ça on va en parler après quoi.
0: Ok, ben on va pouvoir continuer à se présenter. Alors je vais présenter rapidement JB aussi, ou plutôt il va se présenter. Alors lui, il est juste un petit peu en dessous. Euh, je ne sais pas si tu connais, euh, Martin, le... tout simplement le... la région de Champagne. Il est juste à côté, mais il n'est pas au bon endroit. Il est juste à côté quoi.
3: <rire> ouais, moi j'en bois, mais c'est tout
0: t'en profites pas. Je
3: vois, hein, je peux avoir les contraintes, mais je, je produis pas. Bon. Et donc, moi, je suis agriculteur, euh, céréalier, la petite spécificité, euh, outre produire d'électricité aussi, euh, c'est
0: euh, de faire des pâtes, voilà, avec du blé dur.
3: Français, pas canadien.
0: <rire> ça chauffe. Allez, allez, ça chauffe. Pas. Non, je croyais que c'était la moutarde qui venait du Canada, moi. Il me semblait ah, que c'était ça. Le blé dur ça.
3: aussi. Le blé dur aussi.
0: Bon, il y a Cyril qui dit que tu as des petits yeux JB, alors je sais pas euh, ce qu'il en pense, mais as... après il revient d'une semaine de salon, il est reparti, il a été démonté la, la tonnelle, euh, la pergola, euh, il est reparti faire des petits tournages, donc il euh, y a pas ouais. mal de... Il y a il pas a mal de... Ils l'ont usé, ils l'ont usé. Ils usé. Euh, voilà, et on va quand même laisser à notre ami Martin se, se présenter. alors... Je présente tout simplement les sujets de ce soir. On est avec un interlocuteur donc qui nous vient directement du, du Canada. Euh, on va parler de l'évolution, euh, quelque part, de, du climat, les, les conditions climatiques. Est-ce que chez vous aussi, c'est pareil, on voit des évolutions Est-ce que vous avez les, des problèmes aussi avec la, la population, l'écologie, le véganisme Est-ce que ça a évolué avec le Covid On en avait déjà parlé un petit peu à l'époque. Euh, et puis, les préoccupations globalement des, des agriculteurs canadiens parce que c'est important aussi de pouvoir découvrir un petit peu ce qui se passe à droite à gauche. Euh, voilà, donc vous êtes en direct euh, sur le Rendez-vous à Gris, donc une émission qui se passe en direct sur YouTube et sur Facebook. On est déjà quelques-uns de connectés dessus, et vous pouvez la retrouver tout simplement en podcast euh, un petit peu plus tard. Donc allez Martin, je te laisse enfin quand même la parole, parce que c'est toi l'invité d'honneur. Allez, présente-toi
1: Ouais, bonjour à tous et à toutes, Donc euh, oui, euh, je suis journaliste à la terre de chez nous, euh, qui est le penchant finalement québécois de la terre de chez nous en, en France, euh, je suis ici depuis euh, quoi une douzaine d'années j'écris euh, à temps plein pour le, le journal, j'ai aussi euh, une petite euh, exploitation, une petite terre euh, au Québec, c'est principalement du grain, on fait maïs, euh, soya, euh, blé, euh, un peu de, de bois euh, en arrière, c'est tout.
3: Ok, ok. Et les poissons Non, ça a rien à voir, <rire> les
1: poissons. Mais j'aime beaucoup le poisson. et les poissons. En fait, c'est un hobby, c'est un passe-temps. Euh, brochet, hein, que j'ai pêché en Norvège, même ici.
0: Hein. Ah. Ok, ok, ok. Bon, donc, la, la terre, c'est un peu le journal local le, euh, qui parle tout simplement de l'agriculture euh, globalement au Québec, quoi, c'est ça
1: le local, c'est un peu insultant, Thierry. Hein? C'est un journal national.
0: National, okay. international. <rire> pardon, ah, oui, là, local.
1: Non, je t'agace. Euh, on couvre <rire> tout, tout le Québec au complet. Pour euh, vous donner une idée, on peut faire des reportages, des fois avec euh, 1000 kilomètres de, de distance. C'est pour les territoire.
0: Oui, d'accord. Quelque part, vous, vous avez aussi un, un territoire qui est, qui est très grand en termes de, de superficie. Moins de population peut-être globalement euh, qu'en France, hein. euh, si on parle la région, euh, la région qui, fin, euh, le Canada c'est grand comme, euh, alors j'ai pas d'idée, mais c'est au moins dix fois la France euh, au minimum, non
1: Je vais pas te dire le ratio, mais par contre faut faire attention, on a beaucoup de, beaucoup de terres qui sont euh, inutilisables au niveau agricole, oui. des, des massifs euh, montagneux, euh, le bouclier canadien qui est, qui est du roc finalement. Euh, alors, notre portion agricole est vraiment minime comparativement même à vous. On a, mm -hmm. on a à peine quoi, 1, 000, 1 million d'hectares.
0: D'accord. Ouais, alors, je ne sais plus combien on est euh, euh, en France. Est-ce que vous savez me dire, Bruno euh, Alors, je ne sais pas si nous, c'est de l'ordre de 50. Euh, 50 euh, alors, c'est en millions million de kilomètres carrés. Est-ce que ce serait possible d'avoir un écart aussi important euh, en Oui, par termes contre, de différents... Thierry, je te
1: donne le, le Québec. Mais je n'ai pas inclus là-dedans euh, tout l'Ontario, les Prairies. Euh, là, par contre, on, voilà. on chiffre. Hein.
0: D'accord, d'accord. Ouais, donc, peut-être que ça représente l'équivalent d'un beau département euh, français, quelque part, si, si on voulait comparer. Euh, ça peut donner une petite idée un petit peu du, de, de la différence de, de surface. Alors, euh, on va entamer nos, nos petits sujets. Alors, je ne sais pas si vous êtes suffisamment présenté, si tout va bien, vous êtes à l'aise Très à l'aise. Parfaitement à l'aise. Alors, j'aimerais aussi avoir une réponse de la part nos, de nos auditeurs. Est-ce que vous nous voyez, vous nous entendez bien Je vois qu'il y en a quelques-uns qui sont en ligne. Il euh, y a Cyril, il y a notre ami... Euh, aussi des Alpes, euh, qui nous fait un petit coucou, Laurent. Léon Fonce. Tiens, Léon Fonce, c'est un, un surnom. C'est un surnom, ça. C'est comme dame belle-père. Hein. Ah ouais, de, de l'Auche, c'est ça. Euh, euh, Cyril, on le connaît. On a notre amie Laetitia qui est derrière, qui est en train d'écouter aussi. Ma ma petite euh, travailleuse de l'ombre qu'on voilà, qu va, qu va peut-être euh, j'allais dire mettre en avant ce soir étant donné que c'est quand même la journée de la femme euh, donc on, on va faire cette petite remarque, alors Bruno je suis un peu déçu quand même, je t'attendais avec une perruque euh, je pense ah. que d'ici la fin de la... <rire> la journée de la femme ouais, ouais. ah oh, franchement non. tu ne pourrais pas faire autrement
2: Non, attends, on a beaucoup échangé
0: aujourd'hui sur le réseau pour rendre honneur à toutes nos qui
2: sont, qui sont top un tiers d'agricultrices en France. Je ne sais pas au Canada combien vous avez de pourcentage d'agricultrices.
1: Il y en a beaucoup quand même, mais par contre les agricultrices qui sont propriétaires.
2: Oh
0: là, il y a un écho qui est arrivé. Je ne sais pas pourquoi. Qui est-ce qui a mis son micro
2: Vous avez tiré 40% des sols français cultivés.
0: 40%, ouais. Et donc ça fait quoi 50 millions d'hectares. À peu près 50 millions d'hectares, ouais. bon, il me semblait que je l'avais écrit dans le bouquin, mais j'étais plus sûr. Oh là, il y a tout à coup un monde fou qui est arrivé derrière, il y a Pascal qui nous rejoint, il y a Flo, il y a Dylan, il y a Ismaël, il y a Lofty. Donc, euh, bonsoir à tous. Euh, allez, on va commencer peut-être par le changement climatique. C'est quand même une des questions euh, un peu primordiales euh, qu'on qu a tous un petit peu à l'oreille. Euh, alors, qu'est-ce que ça donne euh, au Canada, au Québec que Quelles sont les conditions actuelles Parce que nous, euh, on se rend compte qu'on a eu euh, très peu d'eau, très peu de neige... Euh, donc les massifs montagneux sont à peine, euh, à peine couverts. Alors là, tout à coup, depuis euh, le début de semaine, on commence à reprendre un petit peu d'eau, mais euh, comment ça se passe chez vous actuellement alors ouais, Premièrement, Thierry, le son est
1: bon, ça va
0: Impeccable, écoute, c'est okay, tout bon.
1: Mais ici, changement climatique, honnêtement, c'est comme un peu en deux, en deux teintes que je pourrais vous, vous le décrire. Euh, il... Étonnamment, il y a des beaux côtés ici, puis il y a des mauvais côtés. Comme chez vous, on a un peu de, de sécheresse dans certains coins. On voit que les maraîchers, euh, ils ont des réserves d'eau qui, euh, qui s'épuisent à certains endroits. Même des un peu de, de, de disputes euh, sur sur l'eau pour l'accès au puits. Mais c'est quand même circonscrit à une seule région. Dans l'ensemble, euh, les changements climatiques ont apporté, euh, les réchauffements climatiques en fait, ont apporté euh, plus d'unités thermiques qui euh, bénéficient euh, à plusieurs régions pour pouvoir faire des cultures... Euh, par exemple, le soya, euh, le soja, ou... Le soja. <rire> ah oui, le Nous, soja, on dit le dites...
0: soja, voilà. <rire> ah oui.
1: Nous, on met un petit Y euh, pour être rigolo. Donc, le soya, ici, il y a certaines zones euh, plus nordiques qui ne pouvaient pas le cultiver. Maintenant, ils le peuvent. Euh, on voit aussi même pour la viticulture, on a des vignerons avant qui avaient des cépages euh, très rustiques, très de base. Maintenant, ils peuvent euh, importer et cultiver des cépages européens euh, de, de plus haute qualité. Puis ça, on voit que ça c'est des choses qui sont euh, toutes récentes.
0: D'accord, donc vous, a, vous avez une évolution quelque part, alors euh, vous êtes dans un climat qui est quand même beaucoup plus frais que, que chez nous globalement, euh, vous la période de, de dégel entre le moment où euh, la neige fond, les, on peut commencer à travailler les terres et où euh, bah, il faut se dépêcher de récolter, ça représente quoi Donne-nous un peu des dates
1: oui, mais ça varie justement parce que vraiment, on a une, une grosse différence entre la zone du sud euh, du Québec puis la celle plus nordique.
0: Ouais. Mais
1: euh, au sud, euh, environ un mois, là, euh, fin euh, fin mars, début avril, euh, on peut avoir à certaines années des, des, des conditions qui déjà peuvent être propices au blé. Ouais. Mais en règle générale, euh, pour le maïs, le soya, c'est dans les euh, deux premières semaines de mai, qui est notre vraiment période euh, classique de, de semis. Puis pour plus les régions nordiques, euh, ça jusqu'à jusqu'au début juin.
0: D'accord. Et après, si on redémarre du nord au niveau du, du climat qui redevient frais et quasiment plus de récolte possible, euh, ça représente quoi Alors, euh, si vous arrivez en juin, euh, sur, euh, dire, sur le côté mise en culture, euh, vous devez récolter quand pour ne pas être pris de gel ou de froid mais dans le nord c'est ça hein
1: c'est euh, moi j'ai déjà fait un reportage j'étais à fin octobre fin octobre ça commence à être la, la limite euh, maximale puis je peux peut-être vous, vous partager l'anecdote j'étais arrivé puis vu qu'on est nordique ici avec la latitude la, la luminosité descend beaucoup l'hiver on, mm. on à partir vers euh, fin octobre c'est pratiquement vers 16 heures que que l'obscurité arrive puis je voyais un producteur euh, à fond la caisse avec son tracteur, était en train de labourer euh, la, la fumée sortait à plein tube euh, au-dessus de la cheminée. Puis euh, je l'ai arrêté, j'étais dans le coin, je vais, je vais faire un petit reportage. J'ai dit, j'ai pas le temps de te parler. J'ai dit, oui, mais je vais embarquer avec toi dans la cabine, tu sais. Puis j'ai dit, pourquoi tu te dépêches autant que ça? Il dit, nous, là. tu vois, il annonce euh, du gel demain, puis après, l'hiver prend jusqu'au printemps. Là. Il n'y a, a pas de, de redout ou de deuxième chance. Le sol va être gelé, puis c'est fini pour nous. Il y avait comme une espèce d'adversité euh, qu'on n'a pas au sud, puis euh, qu'au nord, ils ont. C'est pour ça, justement, qu'ils qu se risquent moins, jusqu'à tout récent, à faire des cultures comme le maïs, euh, Soya.
0: Ouais, D'accord, ouais, on, on arrive dans des conditions qui sont compliquées. N'hésitez pas, hein, mes, mes colocataires là, de la soirée, de, de ouais, mettre votre grain de sel. Bruno, bah, je coup, te avec sens des, chaud. Des,
2: avec des jours aussi courts, est-ce que les poules pondent quand même <rire>
1: Oui, mais les poules, c'est ça, nous, c'est tous euh, en bâtiment, euh, c'est l'éclairage intérieur. Là. Ils réussissent à avoir vraiment une pleine, une pleine production. Ça. Même chose pour la production laitière, par exemple. Ils ont travaillé beaucoup, même sur la luminosité, euh, les périodes de lumière, la, le degré, euh, l'ombre de, de, de luxe qu'il faut. Hein, puis euh, vraiment, ça, ils sont adaptés.
0: Alors c'est intéressant comme question quelque part parce que je, moi j'ai eu l'occasion de, de me promener aussi euh, euh, au Québec un petit peu et de voir un peu comment ça se passe. J'avais eu des remarques euh, d'auditeurs qui me disaient mais euh, pourquoi les vaches sont en intérieur euh, J'avais quand même visité une, une étable entravée, ce qui est quand même... Un peu plus rare chez nous, mais bon, c'était encore une petite, euh, une petite structure avec une alimentation pour autant qui était bien organisée avec un espèce de robot distributeur euh, voilà, dans l'alimentation. Mais euh, en même temps, espérer mettre des vaches dehors euh, au Québec, c'est quand même relativement compliqué. Euh, tu, tu me confirmes ou tu m'affirmes, <rire> Martin mmh, Moi,
1: je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, c est, c est certain... Les gros troupeaux, c'est vrai que c'est plus difficile. C'est une logistique qui, ouais. euh, euh, qui est plus difficile. Mais on en voit beaucoup dans le bio, premièrement, vous savez. C'est obligatoire mm -hmm. euh, que les, les vaches à l'extérieur. Puis, euh, j'ai des super belles photos de vaches à, à moins 20 degrés Celsius dans la neige qui courent euh, comme des folles. Euh, pas de face. Il euh, y a vraiment moyen d'envoyer de, des vaches. Euh, surtout au pâturage l'été. Autant que les journées raccourcissent c'est l'automne. Vous le savez, au printemps, ici, c'est l'inverse. Euh, même euh, au mois de juin, euh, c'est de, de 4 heures le matin jusqu'à pratiquement 22 heures le soir. La luminosité, ça fait des, des plantes... Euh, qui fait un plein rendement, puis euh, les vaches au pâturage, c'est vraiment gagnant. C'est certain que l'hiver, avec des fois la, la glace, il peut avoir des problèmes au niveau des membres et tout. Euh, ce n'est pas tout le temps rose, il faut que l'agriculteur ait vraiment une bonne, euh, bonne procédure pour envoyer ses vaches à l'extérieur. Ça demeure plus ma marginal l'hiver, je suis d'accord avec toi, mais euh, plusieurs
0: le font. Ok, donc ça, ça veut dire que ce n'est pas une, une fatalité, quelque part, vous évoluez aussi dans, euh, dans les pratiques en disant les vaches peuvent aussi vivre à l'extérieur euh... De façon plus courante. Bruno, je te le sentais… Euh...
2: Justement, tu parles, tu parles du bio. Chez nous, en France, c'est 11% des surfaces agricoles. Euh, et au Québec, c'est combien
0: Ouf, euh,
1: Bruno, je ne veux pas te savoir. <rire> Est-ce euh... que c'est -ce est 2% Je crois, mais okay. c'est vraiment pas énorme. Okay, donc Il y a eu tout un bon par contre. Si je peux vous faire juste un peu le, le parallèle. Je sais que le, le Québec versus le reste du Canada, on a vraiment pris en avance euh, au niveau du bio il y a eu plusieurs politiques gouvernementales favorables euh, à l'augmentation des, des superficies en bio.
2: OK, merci.
1: Mais euh, est-ce que vous êtes producteur bio? Comment? Êtes-vous producteur bio? Toi, Thierry?
2: Euh,
0: oui, en partie. Euh, sur euh, Allez, un peu plus d'un tiers de l'exploitation. Euh, on a mis un... On a fait un frein quelque part sur la, la transition hein, parce que là, concrètement, au niveau des marchés, c'est hyper compliqué de, de trouver des marchés qui, qui sont porteurs là-dessus. Donc, euh, on a eu euh, une évolution très, euh, dire très positive, aller de 10% par an globalement euh, jusqu'à... Alors, jusqu'au Covid, pendant le Covid, c'est pareil, ça a été un élan euh, hyper élevé, sauf que là, on est revenu à, à l'époque de 2019, voir, euh, on voit que ça commence à perdre. Alors, il n'y a pas que la bio, il hein. y a aussi euh, tous les AOP, les, euh, les produits qui ont un peu plus de, euh, de, de coûts, quelque part, euh, au niveau économique, parce qu'ils bah, ont un coût de production plus élevé, qui prennent, euh, qui prennent cher, quelque part, en ce moment, parce que, bah, on parle de récession, on parle de, de pouvoir d'achat. Euh, J'imagine que chez vous, c'est un peu la, la même chose, non Oui, ouais,
1: 100 si Je te prends l'exemple euh, la production laitière, le bio avait des augmentations de volume phénoménales à chaque année. Euh, les producteurs ressortaient de leur assemblée euh, le torse bombé en se disant ça y est, euh, on est vraiment sur une, sur une lancée. Mais dernièrement, on a eu comme deux, deux facteurs assez importants. La. La compétition euh, marquée des, des boissons végétales à base d'avoine, euh, peu importe, le, le, on ne pas le terme le lait d'avoine, mais boisson d'avoine, vous voyez ce que je veux dire, euh, a créé une, une compétition chez les bio. Puis l'augmentation de prix, les marges même d'ailleurs des supermarchés. Je faisais un petit reportage mmh. euh, dernièrement, un Costco. Euh, vous connaissez Costco Avez-vous Costco euh, Oui, bon, Costco… Bon, euh,
0: Dis-le dis pour nos auditeurs parce que tout le monde ne connaît pas non plus. Hein.
1: Non, mais excusez… Euh, Costco, la, la, la super chaîne américaine euh, qui est d'entrepôt, hein, c'est tout le temps des, des prix euh, techniquement plus bas. Mais dans le cas du bio, il y a une énorme différence. On voyait pratiquement du 60 moins cher en termes de prix affiché entre un, un carton de 2 litres euh, de bio au Costco versus à un supermarché euh, traditionnel. Mais ça fait en sorte que les gens, quand ils arrivent au supermarché traditionnel, voient le prix du bio qui est très cher, donc décrochent un peu. C'est pour ça que si on conjugue ça avec l'arrivée, la, euh, en tout cas la prise de marché des produits à base euh, végétale, on se rend compte que le, le bio tranquillement descend. Euh, mm -hmm. ou En tout cas, les producteurs, ça n'augmente plus comme avant. C'est même plus stagnant que d'autres choses.
0: Ouais, ok. Alors C'est vrai que je ne sais pas si chez nous, on est, euh, on est sur cette concurrence de, de produits végétales par rapport aux produits animaux, mais c'est sûr que c'est peut-être un... Euh, c'est sûrement des consommateurs qui sont un peu dans la même branche euh, au niveau usage hein, euh, je pense euh, on parle peut-être un peu moins de ce, ce sujet là mais oui clairement euh, euh, sur les productions globalement c'est assez compliqué de tenir des, des produits en bio à des prix qui sont un peu plus élevés JB on t'a pas entendu, t'en penses quoi toi
3: moi je suis sage <rire> non mais euh, euh... Bah, si on reste sur cette thématique-là, après, j'avais des questions quand même moi sur les cultures et tout, et sur le calendrier, parce que c'est un peu exotique quand même, hein, le Canada, le Québec pour nous. Mais bon, restons sur ce truc-là. Tu dis euh, qu'il y a des... le bio baisse parce qu'il y a des gens qui veulent plus consommer du végétal. Est-ce que c'est pareil dans la consommation de viande euh, bovine euh, dans votre pays Est-ce que ça... Il ne faut plus manger de viande et, et ça baisse ou... Euh... Chez vous, vous en foutez euh... bah,
1: Très bonne on question, JB. Mange parce que la le, fameuse galette de viande végétale euh, avait pris un essor assez fulgurant euh, ces dernières années. Les euh, grosses compagnies américaines aussi ont mis beaucoup d'argent pour améliorer la recherche et le développement. Puis, euh, à tel point que les, les gens qui étaient en production euh, bovine euh, commençaient à, à, à penser que c'était fini leur marché. Hein. Mais dernièrement, on a vu même l'inverse. Bon, en tout cas, sans parler d'inverse, les compagnies qui vendaient euh, beaucoup de produits de, de de viande euh, végétale, on voit que les ventes aussi baissent. Il y a des restaurants qui retirent la viande végétale de leur menu. Euh, le, le, en beau français, le buzz commence à, à être moins long.
0: D'accord. Ouais. Alors, ce qu'on qu voit peut-être moins, enfin, je ne sais pas, vous, vous me direz ou pas, mais c'est vrai qu'on en entend parler en France. Alors, après, euh, nous, on vit peut-être un peu dans nos campagnes et, et euh, la vie parisienne fait peut-être que le côté véganisme est plus. Euh, et plus développé, hein, mais euh, on n'a pas l'impression que ça prend euh, une ampleur phénoménale. Après, si chez vous quelque part c'est euh, la hype est passée et puis on se retrouve un petit peu dans, dans un moment plus creux, c'est qu'on se rend compte que c'est pas si euh, euh, comment c'est peut-être une tendance de mode et qui, qui va finir par passer quoi.
1: D'Urasil, ça va être une tendance juste de mode. Je pense qu'il y a peut-être des consommateurs qui vont, euh, qui vont apprécier rester avec cette, cette viande-là. Mais ici, ce qui est vraiment décrié, puis ce qui est, ce qui est moins apprécié, c'est qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui rentrent dans la composition d'une viande euh, végétale. Puis euh, les gens qui sont plus euh, axés euh, en santé et tout, sont dit « ouais, ok, c'est beau la viande végétale, mais quand on regarde la liste d'ingrédients, ça nous branche un peu moins. » Puis je pense que le temps que les compagnies réussissent à rattraper peut-être euh, de créer des produits de viande végétale, avec des listes d'ingrédients plus, plus écourtées, Mais avant qu'on arrive à cet endroit, à ce point-là, peut-être qu'on va avoir un, un petit creux de vague.
0: Hein. OK, ah, je OK. Pense, je mmh.
3: pense que là-dessus, nous, on doit être en, un peu... Hors, bah, si on suit à ce que tu dis, on doit être un peu en retard parce que nous, la tendance, elle est quand même à monter hein, sur ces consommations-là. Au sirac qui est un salon de l'alimentation à Lyon, là. Euh, bah, manger euh, non carné. Euh, les steaks de lentilles et, et puis voilà, toute imitation de saucisse, je ne sais pas quoi, et steaks de lentilles, etc. Enfin, C'était le sujet, quoi. Et quand tu manges à Paris, euh, effectivement, tu peux trouver des plats, même dans des, dans des restos classiques, des plats euh, sans viande du tout. Hein, Donc, nous, on est peut-être encore euh, un peu au début de la vague, et peut-être que dans cinq ans, on dira comme toi.
0: <rire> bon. Après c'est peut-être des tendances, c'est vrai que euh, quand tu regardes les, dire, les consommateurs qui sont un peu plus euh, dire, in entre guillemets, moi j'ai pu participer à, à un discours de. Enfin, tout au moins des présentations de start-up. Euh, donc c'était 50 partners, donc euh, des groupes quand même assez, assez cotés sur, euh, sur, parti, sur Paris. Sur Parti, ça y est, je suis mal parti, moi. Euh, on, voy, on voyait bien quelque part que bah, l'idée c'était oui, euh, moins de viande, euh, ou pas du tout quasiment. Dans le euh, j'allais dire dans le lunch, c'était toujours des présentations un petit peu comme ça. Euh, alors que bon en campagne, forcément, on en est loin, mais on se dit, euh, est-ce que ça va être l'avenir euh, Mais je pense que la, la question du nombre d'ingrédients aussi, ça pose question au fur et à mesure. Quoi. On, on dit aussi, euh, bah, les applications par exemple qui mettent en avant les qualités euh, euh, de tel ou tel euh, produit avec le moins d'ingrédients possible, euh, ils se rendent compte que bah, pour faire une viande à base de végétal, c'est quand même assez compliqué. Quoi. Euh, ou tout au moins un, un, une simili viande à base de végétal. On se retrouve ouais, ouais. sur des, des difficultés. Bruno, vas-y, continue. par
2: de loin, attention, en France, on mange encore 85 kg de viande par an par habitant. Hein. Euh, c'est normal, dire... c'est normal. Une petite fondue ouais. tous les matins, c'est normal. <rire> non, mais c'est très bien. Après, il faut distinguer les deux trucs. Moi, le steak de protéines végétales, il ne me dérange pas. Je produis aussi des protéines végétales. Euh, c'est surtout euh, l'autre sujet que vous avez évoqué, c'est la viande cellulaire. Euh, qui a été mis en avant d'ailleurs tout à l'heure au à JT national, euh, c'est cette viande cellulaire là où on peut se poser vachement de questions de ce qu'il y a dedans, Ou là, ouais, ce sera sûrement l'étape d'après, après, mais enfin, euh, on n'est pas prêt toujours. Hein.
0: Mmh. Bon, le principe.
3: Et, et là-dessus, sur la. Tiens, ça me fait penser à un truc. Est-ce que dans le. Nous, on est quand même assez chauvin en France, enfin, en tout cas quand on parle entre agri, il faut manger français, notre bonne viande française, c'est la meilleure et tout, là. Est-ce que c'est la même chose au Canada est-ce que c'est votre bonne viande québécoise ou canadienne qu'on mange ou bon, vous mangez de la viande et puis c'est
1: tout? Ouais, malheureusement, JB, je vais te dire non euh, là-dessus. Euh, ben, pour une raison, parce que pourtant on a un système de traçabilité du tonnerre au Québec, mais quand tu arrives aux abattoirs, dont la plupart sont américaines, le système se copie La viande retourne au Québec, mais tu ne peux pas savoir si elle vient de... des États-Unis, de l'Ouest canadien ou du Québec. Avec ah, donc, vos
3: abattoirs, là... ils sont aux États-Unis?
1: Ben principalement. On a des petits ah oui. abattoirs au Québec. On, en fait, si on peut séparer, si vous voulez, le portrait euh, au Québec, on va avoir de la viande de, de région, euh, des troupeaux, euh, de la viande fermière, qu'on peut dire, des troupeaux qui vont vendre carrément le, leur viande à, à eux, puis ils vont faire abattre avec des petits abattoirs de, de proximité. Ça, c'est correct. Puis ça, justement, il peut avoir du, du chauvinisme là-dedans. On peut être fier à cette viande-là, puis euh, la sélectionner. Mais si on prend le portrait global des, des consommateurs c'est une viande qu'ils achètent au supermarché, puis elle, on perd un peu la, la trace de où elle provient, principalement parce qu'on n'a pas d'abattoir au Québec maintenant, elle a fermé euh, il y a quelques années, donc on fait abattre soit dans une autre région canadienne ou aux États-Unis qui, qui est pas trop loin de la frontière, et c'est là qu'on qu qu coupe un peu la, la traçabilité.
0: Après, moi, il y, y a une chose qui m'avait marqué quand j'avais visité un peu le, le Québec, euh, et, et je pense que c'est un peu le problème des États-Unis. Certainement moins au Québec, tu, tu me diras si c'est si OK ou, ou pas. Mais euh, la tradition aussi est qu'à une époque, il y a eu des problématiques avec la viande et la qualité. Et donc, on a l'habitude de cuire la viande de façon assez euh, forte. Alors qu'en France, on mange du steak, euh, j'allais dire pour les plus adeptes bleus ou saignant. C'est un peu moins vrai, je pense, euh, dans vos régions. Alors euh, voilà, tu, tu me trompes ou pas. Mais en tout cas, je sais qu'aux États-Unis, je ne vais pas dire que... Peu importe quelque part la qualité de la viande, mais de toute façon, la façon de la préparer euh, ne permettait pas de la mettre suffisamment en avant. Alors, euh, est-ce que c'est vrai aussi partout Alors, je sais qu'il y, y a aussi des, des restaurants qui savent faire de la qualité chez vous, hein, euh, mais globalement, on est un peu plus sur quelque chose d'un peu plus euh, classique, on va dire.
1: Mmh, je ne sais pas, Thierry, si je dirais ça, parce que, tu vois, moi, je mange mon, mon steak euh, très... Euh... Très saignant, euh, tartare. je J'espère pas non plus.
0: <rire> ok.
1: Donc là, tu m'en apprends une. Si jamais je mange du tartare qui est fait avec de la mauvaise viande, tu vois, ça va mal ça pour moi. Ça serait embêtant.
0: Je suis d'accord avec toi. Entièrement d'accord. Tu vois. Et les gars, ça permet... je vais juste Cassez.
1: fermer mon rideau de deux secondes pour avoir moins de lumière dans le visage.
0: Ouais, c'est parce qu'on a on a du soleil. Alors, euh, pour rappel, normalement, euh, il va pouvoir, tu vas pouvoir me confirmer. On est aux alentours de combien d'heures de, de décalage horaire On est aux alentours de 8 heures normalement. Euh... Donc, euh, on est oui, en plein après-midi, c'est ça
1: 15h30, présentement.
0: 15h30, voilà. Donc, il euh, y, y a forcément un petit, un petit décalage horaire. Euh, donc, on est en plein soleil euh, à ce moment-là. Bon, bah, j'ai encore dit une, une bêtise de plus. C'est pas mal, ça permet de casser les clichés. Vous avez d'autres clichés, Bruno et JB, là, à essayer de péter la... le, par le, rapport.
2: Sur, euh...
0: sur
2: le Québec non, sur Oui. H. Bah, moi, j'y je, je suis, suis allé il y a longtemps, mais. Euh... C'est vrai que c'est très marquant, comme il, comme, comme il disait, c'est les espaces, c'est colossal. Tu vas aller d'une ville à l'autre, ça prend des heures et des heures de bus. Et ça, on n'arrive pas. En France, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'aller très vite du, de, de Paris à Marseille, enfin, nos, nos grandes villes opposées. Mais, mais tu, au Québec, est, tout, est, tout est loin, tout est très loin. Donc Forcément, socialement, ils résonnent totalement différemment de nous. Voilà, il, y a, il y a cette notion de distance qu'on retrouve chez les gens, qu'on retrouve dans les habitudes qu'on retrouve partout. Ça, c'est un
0: truc très marquant. Dis-nous, Martin, tu, tu confirmes, là. Là, ce n'est pas oui. moi qui ai dit une bêtise. Non, non, non ça, c'est vraiment, <rire> c'est véridique. Puis, euh,
1: je dirais même que ça, ça vient un peu, des fois, rendre la vie dure des producteurs qui, euh, qui sont dans des régions beaucoup plus éloignées. Ils n'ont pas accès à beaucoup d'intrants. Euh, bon, en fait, ils ont accès aux intrants, mais moins de, de, de compagnies qui vendent des intrants. Donc, la compétition n'est euh, pas énorme entre les, euh, les vendeurs. Ça fait des prix un peu plus euh, à la hausse. Puis, les frais de transport pour apporter ensuite cette production-là dans les, dans les marchés, dans les centres, ça aussi, ça coûte euh, plus cher. Donc on voit vraiment une différence euh, de rentabilité euh, en région périphérique. Hein. Euh, c'est pas facile pour tout le monde.
2: Et l'énergie a augmenté beaucoup aussi chez vous. Du coup, là, tu parles de transport, mais en fait, pour produire la nourriture, c'est aussi un problème?
1: Oui, mais euh, ça dépend des, des types d'élevage mais tu vois, si je donne un exemple du sirop d'érable, vous connaissez notre fameux produit emblématique, il y en a plusieurs qui vont faire évaporer l'eau d'érable au mazout avec des, vieilles, des vieux systèmes, vieilles technologies au mazout, mais le prix du mazout qui a triplé, ça rend l'exploitation beaucoup moins rentable.
0: Ok, donc on a des difficultés. Par contre, en termes d'électricité, alors je sais que vous êtes fournis, si je me trompe, euh, avec plutôt de, de l'hydroélectricité. Vous, vous êtes sur des prix qui ont très fortement augmenté comme chez nous ou alors ça reste assez stable
1: Non, ça c'est vraiment... Il y a eu des augmentations, oui, mais ça demeure quand même des prix assez minimes. Euh, le kilowatt n'est pas cher du tout ici. Hein. Mais j'entendais, si on peut faire peut-être une parenthèse, j'ai écrit justement un texte dernièrement sur la... La production d'énergie solaire euh, en France, euh, directement dans, dans les vignobles, euh, je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est comme une pratique ici, l'éolien, euh, qui, qui commence à grandir un peu plus, qui embête les producteurs aussi dans certains cas parce qu'on vient gruger un peu de territoire agricole. Je sais pas si vous ne pourriez pas m'en parler un peu, euh, comment vous euh, vous intégrer euh, tout ce qui est euh, éolien solaire sans s'en sans, sans venir un peu restreindre la, la capacité de production agricole? Non.
0: Alors, qui est-ce qui se lançait dessus, Bruno bah,
2: Toi, on doit parler changement climatique. Alors, on, a des, on a des amis dans le sud-ouest de la France qui ont historiquement eu toujours beaucoup de vignes. Aujourd'hui, ils amènent, ils changent un peu de technique de, de, de vignes, ils amènent des lignes de panneaux solaires pour justement protéger la vigne du soleil parce qu'on arrive sur des, des, des étés avec beaucoup de chaleur, beaucoup de canicules. Donc, tu protèges la vigne. Donc, ça sert, de, ça sert à, à garder, en fait, une production à peu près raisonnable après, il y a d'autres leviers. Hein. On change aussi les, les, les porte-greffes. Il y a, a d'autres techniques. Hein. Mais ça fait partie vraiment de, 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 des nouvelles productions qui arrivent partout. Euh, c'est arrivé dans les vergers aussi. Euh, tu sais, on avait dans les, dans les vergers des poteaux avec les filets anti-grêle. Ben, Là, on met plus de poteaux. Et Puis, on met aussi des, des panneaux. Les panneaux, on les voit à peu près partout. Et le gros sujet qu'on a en France en ce moment, c'est l'agrivoltaïsme. Et c'est ce que tu dis. On, on a essayé de faire une loi pour faire bien la différence. Entre euh, nourrir et produire de l'énergie, c'est là où on a du mal à trouver la, la limite. Et pour l'instant, voilà, on, a, on a cette ligne de dire, on continue à, à, à nourrir hein, les animaux et les hommes euh, en mettant une petite part de production d'énergie, mais voilà, ça reste, euh, ça reste encore un débat d'ailleurs.
0: Vas-y, Martin, si as, ton micro est coupé, mais... Si tu as, si as d'autres questions permettre. sur le sujet, vas-y.
1: <rire> oui, si je peux me permettre, euh, la compagnie moi, me, me disait que c'était rentable pour les producteurs euh, agricoles en France de pouvoir vendre l'électricité. Mais est-ce que c'est le cas?
2: Oui, ouais. on a à, des contrats de 20 ans. Alors moi, je te parle euh... sur les bâtiments. Tu sais, on a beaucoup de bâtiments comme vous sur les, dans, sur les fermes. Donc, on a des contrats de 20 ans. Et l'installation, euh, je te fais à peu près, hein. l'installation, elle coûte euh, 10 ou 11 ans pour la rembourser.
0: Ouais, donc on, on se retrouve vers des choses, alors il y aurait eu Gilles qui aurait pu nous en parler, euh, euh, notre ami du, du Loiret, euh, voilà, qui aurait pu nous en parler, parce que lui, il est aussi sur un projet. Alors, ça, ça pose aussi pas mal de, de questions au niveau acceptabilité, au niveau juridique, euh, alors je ne sais pas si on, on j'allais dire, on se plie les cheveux en quatre aussi euh, euh, au Canada par rapport à la réglementation, mais chez nous, en tout cas, c'est un, un sujet qui est, qui est assez porteur, euh, je sais pas… Après, euh... après
3: euh, pour un panorama, un panorama plus global, c'est vrai que quand même sur les dix dernières années, euh, la production d'électricité photovoltaïque s'est quand même vachement développée dans l'agriculture. Alors sur les toits, effectivement, maintenant, on en parle en agrivoltaïque, mais sur les toits, euh, même là, en ce moment, on voit quand même une vague où il y a les mecs euh, qui en remettent. Enfin, il y a quand même un encouragement. Alors après, euh, c'est bien, c'est pas bien, je sais pas, mais il y a quand même un encouragement, puis c'est rentable a eu un gros gros boom de l'éolien, mais je ne sais pas si on peut te dire que ça concurrence beaucoup les terres agricoles, en tout cas c'est rentable. Hein. Quand il y a une compagnie qui vient planter des éoliennes dans le territoire et qui te dit tu fais rien, tu touches un euros à, à tourner autour du poteau, des fois même pour rigoler, les gens sont contre, mais quand ils en ont deux, trois, ils sont vite pour quoi en fait, hein, quand ça, tombe, <rire> ça Ça aide à, à apprécier le sujet. Et il y a beaucoup de méthanisation qui s'est développée là depuis 4-5 ans avec euh, euh, un tarif non pas pour l'électricité, mais pour du gaz en injection gaz. Et là, il euh, y a eu pas mal de gros projets. Enfin, on a, moi, je n'ai pas de chiffres, mais on, dans la plaine, on voit pas mal de grosses, euh, grosses unités qui se sont montées pour produire du gaz. Quoi.
2: Après, c'est une règle européenne. Hein. On est obligé d'avoir un, un mix énergétique ouais. décarboné avec un objectif à 2030 euh, assez important. Hein.
3: Ouais. Normalement, c'est 20% d'énergie renouvelable. Euh. Et on est un peu à la bourre en France, quoi. Donc, donc euh, ça y va, quoi.
0: Et, et chez vous, qu'est-ce que ça donne au Canada en termes d'énergie renouvelable alors? On en est au tout début
1: parce que principalement euh, l'électricité ici est déjà, euh, mmh. si on veut, renouvelable avec les barrages hydroélectriques. Puis euh, ben, tranquillement, on arrive euh, un peu à, à la fin de notre, euh, notre réserve d'électricité qu'on avait avec ces barrages là, dont on vendait plusieurs surplus aux États Unis. Et euh, avec l'électrification des transports et tout, euh, on s'attend qu'en 2027, 2030, euh, qu'il va falloir avoir une, mettre plus d'éoliennes, plus de, de panneaux solaires, mais surtout l'éolienne qui, qui est préconisée ici à cause de ce qu'on parlait un peu d'entrée de jeu, la luminosité. Mm -hmm. Nous, nos pics d'utilisation d'électricité, c'est l'hiver, le chauffage. Euh, puis, ben c'est l'hiver qui a moins de lumière. C'est pour ça que la, le, so, la, le solaire est moins préconisé. Mmh. Puis là, l'éolienne, euh, on embarque dans un, dans un, un appel d'offres qui euh, va vraiment peut-être changer un peu le territoire québécois parce qu'on a beaucoup d'éoliennes qui risquent de s'en venir. Les, euh, les débats commencent vraiment là-dessus. Biométhanisation, on a eu une première usine seulement euh, officielle euh, sous une forme de coop. Euh, 10-12 euh, producteurs laitiers qui ont été réunis puis euh, qui vendent euh, bah, comme un partenariat, je pense, ou de l'actionnariat pour avoir de l'argent en retour. C'est du, du biogaz, du gaz vert, un peu comme, comme chez vous. Mais par contre, ce qu'on m'a dit, hors micro, ce n'est pas si, si rentable que ça pour l'instant. Je ne sais pas si c'est l'efficacité de l'usine en tant que telle, mais euh, les producteurs n'avaient pas l'air à dire que c'était euh, une usine pour faire des millions de dollars.
0: Après, je ne sais pas. En rentabilité, oui. Alors, euh, on n'a pas toujours les échos… Euh... Bah, sur la
3: méta la méta pour le coup euh, sur le photovoltaïque euh, ouais. ça marche hein, tu fais rien mmh. sur l'éolienne tu fais rien sur la méta c'est vachement lié à, à ce que tu mets dedans et puis un peu de technicité puis suivant comment les, les, les méta sont conçus euh, à un moment donné je crois alors, ça doit être moins, moins le moins cas mais quand j'accompagnais des groupes là-dessus tu as eu jusqu'à 40% des unités de méta qui marchaient euh, tu vois à trois pattes quoi et euh, parce que soit la cuve était trop grosse par rapport aux tuyau soit les tuyaux étaient trop gros par rapport à la cuve et il euh, y a eu pas mal de boîtes qui ont coulé euh, donc des fois t'avais plus euh, l'ingénierie. bon ça s'est éclairci, je pense que ça s'améliore après le truc c'est quand quand t'as fait des gros gros investissements à 5, 6, 7, 10 millions euh, quand ça tousse ça fait chier quoi quand ça marche, ça marche hein. mais quand ça tousse tu, tu, tu fais pas le mal hein, quoi, face aux banquiers quoi donc a... c'est du vivant quoi. donc en plus euh, tu peux planter le truc si tu mets des... de la matière qui déconne quoi. mais chez nous quand même ça s'est hyper développé hein. ouais, et ça reste euh, un... Un, discours, un gros euh... sujet
2: hein. mmh. nos voisins mais...
3: allemands avaient quand même donné le ton donc on suit le
2: mouvement mais... c'est inquiétant tu dis qu'il va y avoir des problèmes de ressources en eau, il y aura moins d'hydroélectrique
1: non euh, non, c'est pas qu'il y a moins d'hydroélectriques euh, a barrage, plus de barrages... Euh... Oui, c'est ça, c'est vrai. C'est vraiment plus que, par exemple, on a, je ne sais pas, moi, je laisse, pas le bon chiffre, non, 20 barrages, 20 gros barrages, mais ils produisent présentement en surplus. Mais on va arriver, euh, justement, comme je vous le disais un peu plus tard, euh, à avoir tout prix l'électricité qu'ils produisent.
0: Et justement, tu disais la consommation en, en termes de véhicules. Vous avez un justement petite question un peu perso parce que moi j'ai un véhicule électrique. Est-ce que il y a un gros développement parce que vous avez une problématique aussi de froid et souvent on dit euh, batterie et froid, euh, c'est peut-être pas tout à fait vrai quoi. Alors euh, comment ça se développe chez vous ça
1: Moi ouais, mes chers amis, je, je suis le, le rue propriétaire de Mitsubishi euh, PHV branchable. Puis j'étais le premier, un des premiers euh, à voir <rire> ça, mais. Ici, oui, il y a une autonomie, euh, si on veut, théorique de 60 km. L'hiver, avec euh, moins 20, euh, j'arrive peut-être à, à 10 km d'autonomie. C'est <rire> une trottinette,
3: euh, le truc. <rire>
1: 10 km, euh, tu, tu, euh, tu prends l'autoroute, puis c'est fini. Euh, tu prends la bretelle d'autoroute, puis c'est déjà à, à sec. On a vraiment là-dessus un souci pour l'aspect euh, voiture 100% électrique. Mm -hmm. Mais par contre, il y a eu beaucoup de subventions. Puis le Québec, euh, si on part. On compare au, au Canada anglais, euh, on a beaucoup plus de véhicules électriques ici, euh, plus de Tesla et tout. Il y a beaucoup d'argent pour développer le parc. Ça prend de l'ampleur, C'est euh, même qu'il y a eu le, le, le souhait, je ne sais pas si ça va être réalisable, mais qu'en 2030, il n'y a plus de, de voitures euh, à moteur thermique qui sera vendue sur le territoire.
0: Ben, on est dans les mêmes branches, je crois. 2,35, <rires> non? 35. non? On a, a... aujourd'hui... Euh, non, c'est les Allemands qui ont annulé, si j'ai bien compris. Alors, il y a trois pays qui étaient contre, donc la loi ne passera pas.
2: On ne va pas arrêter les moteurs thermiques.
0: Ouais, ouais, c'est pour gros... l'ensemble de l'Union européenne, quoi Oui.
1: Ah.
2: Depuis aujourd'hui, on n'arrivera pas à faire passer cette loi. On a trois pays qui sont contre. Hmm. Bon, on se rend compte, en fait, c'est là pour plein de choses. On se rend compte que voilà, la, la ligne est peut-être bonne, mais en fait, on y va trop vite. C'est souvent ça, en fait. C'est ce que j'appelle de l'écologie d'injonction. C'est voilà, pas forcément débile, mais on va souvent beaucoup trop vite par rapport aux. Alors, il y a plein de critères, hein, par rapport aux moyens, par rapport à, aux technologies, mais c'est un peu ce qui se passe. Hein. Là, c'était quand même trop rapide. Hein. C'était 2030 ou
0: 35, nous aussi. Hein. 35. 2035, ouais. Mais Bruno, par contre,
1: l'écologie d'injonction n'a pas été si mauvaise que ça pour certains secteurs. Tu sais, les, les tiers 4, tiers, euh, oui. tiers 3 et tout. Si on n'avait jamais forcé les compagnies. De, les motoristes à, à mettre la gomme sur l'innovation. On sera encore avec des, euh, des vieux moteurs. Moi, j'ai été visiter, euh, c'est-tu en Angleterre, une, une compagnie qui, euh, ben, qui produit pour euh, les New Orleans, puis euh, Case, puis les gars me disaient qu'ils euh, qu revendaient des, des tracteurs de première génération, encore aujourd'hui en Afrique <rire> ou dans les pays du tiers-monde. Tu disais, wow, quel... Ils, ils se mettent euh, le petit logo euh, durable sur l'épaule, mais en réalité... S'il n'y a pas de réglementation, justement, d'aller payer en voie de développement, ils refilent les biomoteurs pour étirer un peu les, les, les brevets ou euh, l'ingénierie là-dessus. Franchement, s'il n'y avait pas eu de... Si on n'avait pas forcé oui, par oui. des lois, on serait encore avec des vieilles, des vieilles, vieilles technologies.
2: Oui, oui tu as raison. D'ailleurs, on pourrait parler aujourd'hui des transports maritimes, hein, de tous ces bateaux qui tournent au fil de lourd. Je crois qu'il est vraiment temps qu'on qu s'occupe de ça aussi.
1: Hein. Oui, ça, c'est vrai. Même, je pense que c'est... Euh... C'est en France qu'il y a eu la première amende hyper salée pour un... des bateaux encore qui roulaient au, euh, au vieux fuel. Mais ça, ça fait avancer les choses.
0: C'est vrai. Ouais. On y est aussi. Bon, JB, tu avais, avais une orientation là, de, de questions sur le, le climat aussi et sur les... Euh, date d'implantation de culture, on peut revenir ouais. peut-être un petit peu là-dessus. Alors, ad on tourne un petit peu sur, le, sur les questions, mais c'est intéressant. Quoi.
3: Non, mais après, tout connement, hein, parce que vous êtes passé un peu vite pour moi, hein, pour mon petit niveau intellectuel.
0: Surtout qu'en ce moment, il est fatigué, oh. le garçon. Oui, c'est ça. <rire>
3: mais en fait, si j'ai bien compris, vous, là, vous êtes euh, les doigts de pied en éventail, vous allez commencer à <rire> bosser au mois de mai, quoi. C'est ça Vous allez ouais, ça... se comme des fous
1: Oui, Effectivement. Euh... Les gens se sont de plus en plus équipés avec euh, des, 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 des tracteurs, des, des systèmes de planteurs, de, de semis hyper performants pour pour rapetisser, euh, les les nombres de journées. Ils essaient euh, en fait euh, le chiffre magique, c'est comme six, euh, six séjours de, pour des grosses fermes, six séjours euh, de semis pas plus pour être certain d'avoir une fenêtre de culture qui euh, du début mai. Parce que nous ici, euh, peut-être que je la prononce mal, mais il y a comme une règle du pouce un peu que à partir de la mi-mai. Chaque journée que tu excèdes dans les semis, tu perds, par exemple, je pense que c'est 3 de, de rendement. Donc, c'est assez important. Il faut vraiment concentrer euh, les semis quand on le peut. C'est pour ça qu'il y en a qui, qui sont vraiment équipés, euh, même suréquipés.
2: Est-ce que vous avez aussi, juste après les semis, du coup, aussi des, comme nous, au printemps, des problèmes d'eau? On a de moins, on, en fait, on a toujours autant d'eau sur l'année, mais l'intensité, en fait, elle est très forte. Soit on a des périodes avec énormément d'eau. Parce que tu vois, on vient d'avoir 35 jours avec zéro eau, Et ça c'est assez rare. Vous avez la même chose ou, après les semis? Euh,
1: honnêtement, c'est tellement variable. Il y a des années que le printemps va être euh, justement euh, trop humide, beaucoup trop d'eau, euh, les cultures euh, ont de la difficulté à émerger. D'autres années, c'est l'inverse, c'est une année parfaite avec juste la, la, la bonne pluviométrie euh, selon les, euh, les semaines. Et d'autres fois, ça va être un peu plus sec. Mais, euh, règle générale, il y a assez d'eau euh, au printemps, c'est certain.
3: Et juste pour revenir sur Tesmi, la, la taille moyenne des fermes euh, chez vous, c'est quoi?
1: Euh, mais tu vois, c'est assez, euh, assez spécial parce que la moitié de tous les producteurs de grains ont moins de 100 hectares. Donc, c'est des toutes petites fermes, certains. Mais tu en as plusieurs qui, qui vont cultiver. Euh, Vont avoir peut-être des, des fois des. Euh, les plus grosses vont avoir des 1000 hectares euh, en culture, 2000 hectares. C'est peut-être pas mal le, le, le top ici euh, au Québec. Canada anglais, dans les prairies canadiennes, tu as des immenses fermes euh, qui peuvent avoir quoi euh, Pas loin de, de 10 000 hectares, une ferme. Donc
0: ça varie. Chez nous, c'est 70 jours. Chez nous, c'est 70
2: hectares. Jours, hein. nous,
0: 70 hectares. Ah moyenne, oui, la moyenne La moyenne. Bon, c'est pareil, hein. on, a, on a des écarts, alors des, des 1000 hectares, on en voit, des 2000, il en existe sûrement, euh, mais, mais c'est vrai que la, le gl globalement, après, je pense qu'on n'a pas que des cultures céréalières non plus, enfin, euh, chez vous non plus, mais euh, euh, après, quelque part, la question se pose, c'est est-ce que les agriculteurs sont agriculteurs uniquement ou est-ce qu'ils sont beaucoup double actifs aussi dans leur, euh, euh, dire dans leur profession
1: mais ceux, évidemment, qui sont en moins de 100, 100 hectares, sûrement qu'ils ont une double profession. Mais quand on commence à avoir des fermes spécialisées en grande culture, c'est uniquement leur seul métier. Et Puis ici, on a beaucoup d'élevage quand même. Mmh. Euh, Laitiers, par exemple, volailles, euh, porcins. Souvent, ces gens-là vont avoir de la culture, mais aussi un, un élevage avec eux.
0: Ça, ça s'est développé aussi, certainement, parce qu'à ben, un moment donné, en hiver, il faut rentabiliser le temps et puis... Euh... Utiliser pourquoi pas la production pour, euh, pour différencier et diversifier sa production. Quoi.
1: Oui, exact. Euh, puis, euh, tu sais, l'hiver, honnêtement, on peut, peut le voir euh, comme étant euh, terrible, mais euh, les gens se sont habitués. Puis, ont développé un paquet de, de méthodes. Euh, une ferme laitière, par exemple, vous le savez, une vache, même, euh, elle n'aime pas les, les grandes chaleurs. Elle, euh, on ne chauffe pas les étables. Le, même quand il fait moins 30, euh, les vaches, elles ne pas chauffé euh, Puis, euh, elles performent très bien. C'est évidemment, dans les, les cas des bâtiments d'élevage, euh, poules pondeuses, euh, le porc, là, par contre, il faut te chauffer euh, au propane, puis je sais pas si c'était Bruno euh, ou JB qui disait ça en début, mais là, oui, par contre, les euh, me dire, les coûts de, de carburant, euh, d'énergie l'énergie fossile euh, font augmenter un peu la, le coût de production.
0: Ça, ça devient plus compliqué à, à rentabiliser quelque part. Quoi. Euh, après, moi, pour avoir hésité des élevages aussi en vache laitière, euh, on isole plus facilement aussi un bâtiment qu'on le fait en France où il est ouvert. Euh, euh, voilà, donc euh, on sait qu'un animal peut accepter des froids. Mais euh, chez vous, là, là, en ce moment, on est, on est à quoi comme température pour avoir une idée là c'est super
1: doux présentement, on a un hiver euh, vraiment mollo, euh, moins 5, euh, pas plus, on a eu comme deux journées de, de moins 30 euh, qui ont glacé tout le monde, mais pour la suite, euh, on n'a rien eu, rien eu de froid, tu sais, parfois on a comme des, des quatre, euh, une dizaine de journées à moins 15, moins 20, mais surprise, rien de ça cette année.
0: D'accord. Nous, nous, on a eu quelques journées à, en négatif, quoi, à moins 5, moins 6, donc euh, c'était un hiver quand même relativement froid. <rire> non, je ne sais pas ce que vous avez eu chez vous, mais c'est pareil, bon, euh, un climat un peu perturbé quand même, quoi. Mmh. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions euh, ouais. euh, moi ai...
3: C'est quoi ton regard, là, euh, donc, outre-Atlantique sur euh, la France et son agriculture sans, objectivement, euh, sans dire que es, entre nous, euh, est-ce que tu vois une agriculture performante, ringard euh, Vous allez nous écraser. Euh, mais moi, tu vois. Euh, euh, je... <rire>
1: je parle souvent avec des, euh, des gens qui, même, euh, vont apporter de la technologie européenne ici. D'une part, au niveau de la technologie, euh, on voit beaucoup d'innovations qui viennent de, de l'Europe, euh, peut-être pas spécifiquement de la France, mais. Euh, Plusieurs machineries qu'on a maintenant ici, qu'on on avait plus de la machinerie américaine, si on recule, il y a peut-être une, une vingtaine d'années. Maintenant, tu énormément de machinerie européenne. On le voit juste par le design que ça vient d'Europe. Donc, il y a un, toujours un regard positif face à la technologie européenne qui vient ici. Mais d'ailleurs, on parlait de biométhanisation tantôt. Euh, tous, tous, tous les projets qui sont sur, présentement sur euh, dans les cartons, sont tous avec la technologie européenne, euh, française notamment. Euh, concernant la régie de culture, moi je sais que dans le blé, euh, les Français euh, ont toute une, euh, une avance sur nous en termes de, de rendement à l'hectare, l'intensification de la culture de blé, euh, de ce qu'on voit ici, euh, vous l'avez, c'est bien. Euh, le bio aussi, je sais qu'il y a plus d'avance au, euh, au niveau de la France que, que ce qu'on a. Le photovoltaïque. Quand on parlait tantôt, on me disait que c'était la France puis euh, Israël qui avait comme le, le, le pôle dans, dans ces deux technologies-là. Je ne sais pas si c'est euh, véridique. Mais non, euh, les gens ont vraiment ici une, une très bonne vision, une euh, très bonne estime de d'agriculture française. On, des fois, on, on est comme pris, nous, entre l'arbre puis l'écorce, dans le sens euh, la France, avec euh, son espèce de, de, de bannissement des OGM ou euh, Monsanto et tout, nous, nos voisins américains, vous le savez, euh, <rire> sont à l'inverse. On arrive des fois avec des cultures ici qu'on fait, avec euh, des semenciers américains, mais qu'on veut exporter, par exemple, sur les marchés européens. Puis on voit que ça peut se couper parce que la réglementation n'est pas la même. Puis en même temps, je trouve ça bien, moi, d'avoir de, de des, euh, des débats sur les AGM, d'avoir, euh, on est chanceux quasiment au niveau mondial, d'avoir un endroit comme l'Europe qui vont être euh, beaucoup plus strict euh, sur le plan AGM d'avoir les Américains qui poussent à fond la caisse à ce niveau-là, ça fait qu'on voit comme deux, deux, deux visions ou deux, deux technologies qui, qui se développent conjointement, des marchés aussi qui sont différents.
0: Ça, je pense c'est positif. Alors C'est intéressant de savoir que l'expression être entre l'écorce et l'arbre euh, se dit euh, voilà, au Canada, je ne connaissais pas, mais <rire> c'est plutôt sympa. Euh, et de, de voir que quelque part, vous vous dites... alors. Peut-être pas placé en arbitre, mais vous dire, vous êtes au croisé de deux technologies, de façons de faire, de, de façons de penser euh, certainement assez différentes en termes de, de réglementation. Euh, et, et je ne sais pas, alors vous, votre position, c'est de dire, ben, on essaye de voir ce qui vient de, de meilleur des deux côtés et puis de, de s'adapter quelque part. Vous, vous avez... Euh, euh, moi, le Canada, on dit souvent, c'est les Américains en français, alors euh, avec la grandeur, avec... Euh, voilà, euh, mais par contre, le, le cœur aussi, euh, je pense, euh, aussi gros que, le, que la France, si ce n'est plus. <rire> euh, vous, vous avez une position est, qui est certainement un peu intermédiaire là-dedans, quoi.
1: Intermédiaire, mais tout dépend aussi de l'agriculteur lui-même, selon ses valeurs. Tu vas en avoir qui vont être, euh, sans les catégoriser, mais plus, qui vont être plus à l'américaine, avec euh, le modèle... Euh, à fond sur les, euh, tout ce qui est euh, pesticides, euh, système de OGM, euh, philosophie américaine, puis d'autres qui vont beaucoup plus coller à ce qui est européen. D'ailleurs, on a beaucoup de d'immigrants. Maintenant, ce ne sont plus des d'immigrants parce que ça fait comme deux, trois générations qui sont ici, mais des Irlandais, euh, des Français, des Hollandais qui, euh, qui, qui sont à travers la campagne québécoise, qui ont apporté une vision différente, euh, puis euh, qui ont apporté aussi une façon de, de cultiver un peu... Euh, qui, en fait, a évolué finalement la culture oui. aussi. Hein.
2: Justement, je voulais en parler aussi de la main-d'œuvre. Je vois qu'il y a Cyril qui pose la question aussi. Euh, nous, on a beaucoup de difficultés à trouver de la main-d'œuvre, surtout les saisonniers, tu sais, pour les récoltes à la main et tout, euh, le maraîchage et tout ça. On a beaucoup de difficultés. Et Puis même, euh, même aussi, aussi pour les, que ce soit pour la céréale ou pour les élevages, on a beaucoup de difficultés à trouver de la main-d'œuvre. Donc, vous, vous, vous avez des, des problèmes aussi sur la main-d'œuvre ou, ou toute la main-d'œuvre euh, vient un peu d'étranger ou comment ça, comment ça fonctionne
1: nous En fait, c'est rendu aujourd'hui que 30% de la main d'œuvre agricole vient du euh, Guatemala-Mexique. Euh, en fait, c'est nos travailleurs étrangers temporaires qui valent de l'or a... maintenant.
3: Ils ont intérêt à venir avec un bonheur, hein, putain.
1: <rire> oh oui, eh non, mais ça, je peux vous faire l'anecdote. J'ai déjà été sur une ferme laitière en plein hiver, puis il y avait un travailleur guatémaltèque qui venait d'arriver. Il était frigorifié, euh, honnêtement, et tu le voyais dans ses yeux que c'était... Pas juste désagréable le foie, mais c'était incompréhensible. <rire> mais il y, y en a certains qui, euh, qui prennent honnêtement euh, quasiment un goût, hein, je pense, à revenir ici, parce que il y en a plusieurs maintenant qui, euh, qui vont faire les, les saisons. Ils vont travailler, par exemple, euh, dans les champs pour le, les productions maraîchères. Par la suite, on va les voir à l'automne pour les récoltes. Puis ils vont revenir au. Euh, finir le sec au printemps pour entailler dans les érablières à ce temps-ci. L'entaillage se fait à partir des fois de, de janvier sur les, euh, les grosses productions. Euh, les Guatémaltèques ou euh, peu importe, euh, ils sont là avec leur manteau, puis euh, ils sortent euh, l'hiver. Je ne dis pas que c'est le bonheur de tous et de toutes, mais euh, franchement, on en voit. Euh, ils font partie du paysage, c'est certain, euh, parce que la main d'œuvre locale vraiment euh, n'est pas là. Il manque beaucoup de, de gens dans les fermes. C'est un souci. C'est vraiment pour certains, c'est quasiment de la détresse psychologique euh, de voir tout le travail qu'ils ont. Puis, euh, certains ne sont pas assez gros pour faire venir un, un travailleur étranger temporaire. Ils sont un peu à cheval. doivent travailler plus eux-mêmes ou avec leurs conjointes. D'autres vont avoir le luxe de s'engager une, une ressource comme ça qui, qui vient d'ailleurs. Mais par contre, les coûts ont augmenté. On est rendu maintenant, euh, si on veut, le, le salaire minimum euh, au Québec est rendu plus bas que le salaire minimum pour un travailleur euh, étranger temporaire. Et euh, ça, ça cause un souci énorme, par exemple, pour les producteurs de fraises. Leur euh, principal poste de dépense dans l'entreprise, c'est la main dœuvre mais eux se retrouvent euh, juste cette année avec l'augmentation qu'il qu y a eu dans le salaire minimum des travailleurs étrangers temporaires. Ça a fait gonfler le, leur coût de production. Un a euh, pratiquement eu, je pense, 300 000 de plus pour la simple prochaine saison en raison de l'augmentation du salaire minimum. Entier, ah, ah, si vous voulez m'expliquer chez vous, <rire> euh, les, les travailleurs étrangers temporaires viennent d'où? ou euh, Quelle est la main-d'oeuvre, en fait?
3: Ben, nous, c'est rigolo parce que c'est pareil. Tous les pays vont chercher des gens qui sont dans des pays plus pauvres pour venir bosser chez nous. J'ai l'impression que c'est partout dans le monde. Et les pays qui doivent être intermédiaires vont chercher encore les plus pauvres des autres. <rire> non, ouais. Nous, ça va être les pays du Maghreb et les pays de l'Est, en
0: fait. Niveau, ouais, ou, euh, ou, alors, ou alors Espagne euh, pour, enfin, euh, pour mais le déjà, Sud, mais, mais, mais Espagne, déjà, ça commence Spagne, déjà à devenir ouais. compliqué. Ouais.
3: En fait, quand les niveaux de vie ont monté et se rapprochent des standards euh, européens, et d'ailleurs, tu vois, nous, tu as des producteurs euh, en maraîchage, enfin euh, gros maraîchers de ça, qui euh, <rire> peuvent, te, peuvent te raconter qu'ils ont des roumains, par exemple, tu vois, et que la génération qui arrive... Les gens qui viennent, alors ce pourrait être des Romains ou des Polonais d'ailleurs, peu importe, ils n'ont plus envie de venir. <rire> Donc ils sont obligés de se sourcer dans un autre pays. Dire Merde, ah ben je redescends vers la Turquie ou, ou je sais pas où quoi. Parce que c'est toujours pareil, dès que le niveau commence à monter, bah, les gens ne veulent pas forcément faire des boulots. Euh... Bah, ils, ils veulent faire des boulots hauts quoi. Donc c'est un souci euh, tout pareil, quoi, chez nous, à hein, la matière. Il y a moitié, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on embauche un million de saisonniers en France. Et il y en a moitié qui sont des travailleurs étrangers.
1: Avez-vous des discussions éthiques euh, sur le fait que les travailleurs euh, étrangers temporaires font souvent d un emploi qui, qui est plus de base? C'est comme ici, c'est tout ce qui est désherbage. Dans les fermes laitières, tu vois, celui qui s'occupe d'avancer le fumier, mais malheureusement, c'est souvent le travailleur étranger temporaire. Est-ce que vous avez des, euh, un regard éthique là-dessus ou des discussions?
3: Ouais, je ne sais pas si on ferait le parallèle, mais... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y, y a un regard... Euh... Alors, moi, je le, je le fais comme ça. Peut-être que Bruno aurait une autre lecture ou Thierry. Mais euh, moi, est, on est dans un monde qui, tu vois, qui se RSE. C'est-à-dire que dans, 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 dans les relations business, de plus en plus, on va tenir compte des, des efforts sociaux, environnementaux, des, des entreprises. Et depuis euh, trois ans maintenant, il y a des centrales d'achat qui commencent à demander à qui ils bossent en travailleurs étrangers, et quelles sont les conditions de logement ou d'encadrement, de, en fait, de ces travailleurs étrangers. Et, et bon, voilà, tu as des entreprises. Alors, peut-être que c'est un nouveau critère de négociation. Hein. Mais en tout cas, on pourrait se dire, si on prend du bon côté des choses, qu'il y a des boîtes qui commencent à dire « Non, mais faites pas n'importe quoi avec les travailleurs étrangers. » Parce qu'il y a des, entre guillemets, « importateurs de travailleurs étrangers » qui font quoi euh, hein, qui logent des gens... Euh, voilà. et puis il y a des trucs que tu n'as pas envie de regarder enfin moi quand tu discutes avec des employeurs tu fais un peu le dos rond euh, parce que tu as des pays tu as des cultures où euh, bah, tu payes celui qui ramène tout le monde tu, tu payes le salaire de tout le monde à celui qui a ramené tout le monde tu ne sais pas si tout le monde aura le salaire mais ça passe par le chef de la, de la bande et tu as, voilà, as des gens qui te disent non, ben, bon, euh, pff, je ne cherche pas trop à savoir ça marche comme ça c'est bien mais donc, c'est n'est pas si simple, en fait, euh, pour différentes raisons. Mais euh, c'est fondamental, en tout cas, des travailleurs étrangers euh, aujourd'hui parce que des travailleurs euh, français, on a du mal à les mobiliser sur les travaux saisonniers répétitifs, déjà. Et puis, c'est con. Mais en fait, quand on t'offre un boulot pendant trois ou quatre mois, qu'est-ce que tu fais du reste de l'année bah, Les gens, ils, ils ont trouvé un CDI, un vrai boulot à temps plein. Les gens disponibles trois, quatre mois pour bosser, il bah, n'y en a pas je pense, comme ça comme ça.
0: Ouais, nous, nous, on a une culture un petit peu différente sur les, sur les Hauts-de-France, où on est dans le bassin minier, euh, endroit où il y a encore euh, jusqu'à 15 à 20% de chômage selon les secteurs. Et donc, on trouve encore de la main-d'œuvre. Alors nous, entre autres, en, en agriculture bio, c'est pour ça qu'on peut peut-être continuer à le faire. Alors, c'est une main-d'œuvre moins qualifiée. Euh, on essaye de leur offrir des conditions de travail qui sont les meilleures possibles, avec des... Euh, des lits de désherbage, donc euh, voilà, c'est pas non plus accroupi euh, ou sur les genoux à désherber, même si ça arrive de temps en temps sur certaines cultures, hein, euh, euh, mais ça on peut, le, on peut le faire avec eux. Mais c'est vrai que selon les zones de la France, alors si on prend, euh, si on se rapproche de, de l'Allemagne, tout ce qui est euh, Grand Est, euh, euh, voilà, Strasbourg, euh, Colmar, on a, sur, euh, euh, on a des gens qui viennent de, de Turquie, hein, euh, je sais que Emilia, moi, avait été, mon garçon avait été en... En stage, il y, avait, il y avait plein de Turcs qui travaillaient dans une ferme, euh, une ferme de secteur-là. Si tu vas dans le sud, bah, il, de temps en temps, il remonte encore quelques, quelques Espagnols, mais ça devient de plus en plus difficile. Euh, on a encore des zones euh, voilà, un petit peu là-dessus. Et puis, euh, il y a de plus en plus de monde qui se dit, en agriculture, euh, bah, on va simplifier notre système parce que euh, on n'a pas la main dœuvre nécessaire pour arriver à faire. Ou alors, on va essayer de trouver des robots... C'est encore un peu balbutiant quand même, hein, mais c'est une des pistes où on voit en maraîchage, en viticulture, euh, en arboriculture, c'est euh, les trois, dire, trois spécialisations où euh, on se dit de plus en plus ces technologies vont peut-être compenser la manœuvre, mais ce n'est pas encore vrai. Quoi. Après, je sais pas si chez vous, euh, c'est une orientation aussi qui commence à se, à se prendre d'automatiser, de robotiser. Euh, toutes les structures pour euh, ben, gain, remplacer la manœuvre qu'on n'a même pas. c'est même pas euh, ne plus vouloir de manœuvre, c'est c'est pas lié à ce manque. Quoi. Oui, exact. Et, euh,
1: on est présentement dans des tests de, de robotisation au niveau du maraîchage, euh, pouvoir même, euh, soit pour la récolte, euh, concombre, etc., mais carrément le travail de sol, même qu'il y a des, certains produits qui viennent de chez vous. Euh, c'est quoi Naïo, euh, oui. <rire> J'allais dire, ouais,
0: c'est les plus présents, certainement.
1: Donc, on les retrouve présentement. Ils font euh, leur incursion ici, euh, tranquillement. Euh, Thierry, je ne sais pas si je peux vous poser la question. Il y avait un des sujets qui me semblait vraiment bon euh, au niveau de l'inflation. Savoir comment ça peut affecter euh, <rire> les fermes chez vous euh, au niveau des coûts de production.
0: Bah, c'est certainement le sujet qu'on pouvait évoquer juste après. Alors, c'est vrai qu'on a… Euh, alors. On voit les courbes là qui sont en train de se croiser euh, et c'est pas évident, mais oui, euh, entre autres, tous les engrais, par exemple, les, les ammonitrates, euh, les, les engrais même en phosphore et en potasse, ont fait euh, un bond énorme, euh, j'allais dire, l'année dernière. Là, on est dans une phase vraiment décroissante, mais en même temps que les prix des céréales, on voit que c'est en train de, euh, de descendre et, et a priori sur... Alors, on ne sait pas ce qui va se passer non plus demain, hein, mais là, on est plutôt sur une tendance de fond à dire que ça va plutôt avoir tendance à descendre dans les deux sens, que ce soit les prix euh, des céréales, mais aussi des cultures. Donc, ça fait que euh, c'est vrai qu'on s'est posé un peu la question et, et on voit les, les prix des produits aussi, et, et nous, de la vente malgré tout, des, des contrats qu'on peut avoir. Alors, je parle par exemple pour la pomme de terre euh, ou euh, les, les pois. Euh, on a grosso modo des 30 à 40% de, de prix de vente euh, de plus sur l'année qui arrive ici. Euh, pas sur l'année dernière où il y avait, euh, j'allais dire, il y, a, il y a un peu l'effet retardateur, quoi. Mais euh, avec des prix qui ont tendance à, à monter. Et on le voit un petit peu dans tout. Euh, alors, je. Je ne suis pas non plus trop dans, dans le côté viande et lait, mais, mais on l'a vu tout au moins. est-ce que ça, ça s'estompe un peu, ça, je, je le suis un peu moins. Mais euh, oui, on a vu des évolutions quand même qui sont assez, euh, assez importantes dans les deux sens, prix d'achat d'intrants comme prix de produit de vente. Quoi. Ouais, on, a, Chez on, vous, a vraie, on a une vraie
2: inflation. Hein. Là, on a pris 15% en 2022. Hein. Euh, mais le, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on avait l'habitude et la chance de payer un, un caddie en France pas si cher que ça, et on y consacrait depuis des années et des années à peu près 12% de notre budget familial. Aujourd'hui, on va aller vers les 15% minimum. Moi, je pense qu'on est en train de rattraper ce, ce retard. Le, tu prends le lait et la viande, c'est les, les produits agricoles français qui n'ont pas augmenté pendant 30 ans. Donc forcément, là, aujourd'hui, il y a une grande marche à passer qui est très brutale. Alors, il y a l'énergie mais pas que elle est très brutale et ça c'est difficile à passer tu parlais des pommes de terre aujourd'hui c'est ça, c'est carrément une demande de l'agriculteur de l'industriel et donc auprès de la grande distribution de plus de 30% d'augmentation là c'est un vrai sujet aujourd'hui l'inflation et quand c'est sur l'alimentation c'est très difficile la première dépense c'est le toit sur la tête la deuxième dépense c'est l'énergie la troisième c'est l'alimentation chez nous c'est très très compliqué de d'amener l'opinion des gens à leur dire, vous savez, euh, on ne payait pas cher avant l'alimentation. Aujourd'hui, c'est voilà, dur à avaler, mais on, on arrive à rémunérer le, 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 le producteur de lait, le producteur de viande. Voilà, Ce n'est pas facile.
0: Dis-nous, Martin, c'est quoi ton avis là-dessus et votre, euh, votre état d'actualité, j'allais dire
1: mais nous c'est ça aussi, c'est pareil, il euh, y a une augmentation euh, assez incroyable du euh, des intrants, le prix des intrants. Je parle à la ferme, euh, en grande culture, euh, le prix des engrais a augmenté beaucoup, comme chez vous. Mais présentement la diminution mondiale, on la connaît pas à cause que le dollar canadien s'est dévalué un peu, alors ça coûte plus cher euh, finalement. Euh, vient au même l'augmentation même si euh, elle était euh, énorme, elle n'a pas baissé pour euh, les producteurs de grains. Euh, les prix, par contre, du grain sont encore hauts, sont encore très bons. Les fermes qui étaient rentables euh, avant la pandémie euh, le sont encore, puis à cause que, justement, le prix des, des cultures, le prix des récoltes est élevé. Même si les intrants sont, sont chers, ils réussissent à dégager des, des normes, des marges. Euh... Il y a des fermes qui ont fait beaucoup d'argent dernièrement, mais on remarque à mon sens une polarisation. Les petites fermes qui avaient des marchés des fois plus... Euh, plus difficile où des produits nichés se retrouvent à, avec des prix un peu plus élevés que le consommateur, même s'il est reconnaissant envers l'agriculteur de, de, de faire des produits locaux, le consommateur ne peut pas euh, s'offrir aujourd'hui tout ça à cause de l'inflation dont on parlait du, du panier d'épicerie euh, globale. Puis, euh, ça fait mal à certains. Euh, il y avait une productrice qui a développé un super bon produit, l'agneau euh, nourri aux algues, près, près de la mer, c'était... Euh, c'est quelque chose de super, mais elle voit ses ventes vraiment chuter parce qu'il y a des produits de la Nouvelle-Zélande qui rentrent, qui sont moins chers, et elles son produits haut de gamme, mais elle réussit plus à, à le vendre aussi facilement qu'avant. Vu que tout a augmenté pour elle, elle devrait le vendre encore plus cher, mais elle garde ses prix sans, avec très peu d'augmentation parce que sinon, on va perdre à 100% son marché. Alors oui, on voit vraiment des euh, deux types d'agriculteurs, ceux qui ont réussi à à surfer sur une vague haussière, autant les revenus ont monté puis les intrants ont monté, mais d'autres, c'est pas le même ratio.
0: Mmh. Ouais, vous, êtes, vous êtes dans la même situation que nous, je pense, hein, où les, les, prix qui, les produits qui avaient un prix plus élevé parce que plus qualitatif, euh, peut-être que nous, c'était un peu plus en bio, mais vous, c'est pareil, on le retrouve, nous, dans les AOP, les AOC, euh, les produits de qualité, donc euh, bah, qui sont, j'allais dire, à, à un prix plus élevé, alors que le prix... Produit de base, lui, il a commencé à augmenter tout doucement. Euh, par moment, tu as l'impression que ça se croise. Nous, il y a des produits bio euh, qui ont été vendus en conventionnel parce que euh, bah, c'était plus, plus, plus valable de le vendre euh, au prix du produit conventionnel alors que le, le prix du bio avait pu le marcher derrière. Donc, euh, on se retrouve à des, avec des choses qui sont un peu difficilement compréhensibles. Mais euh, je pense que chez nous aussi, il y a des, il y a des fermes... Alors, euh, celui qui a bien vendu ses céréales, alors c'est pareil, hein, on est dans des prix qui ont augmenté, mais euh, globalement, euh, on a profité sur 20% de, du volume peut-être de, des prix les plus hauts, et encore si on est, euh, euh, dire, si on est malin, mais euh, celui qui a bien vendu et qui a bien acheté, il, il a un écart comme ça, alors que... Celui qui a vendu moyennement et puis qui a mal acheté, ben, il se retrouve aussi dans des écarts un peu plus, plus importants. Après, globalement, je pense que celui qui a travaillé euh, en continuant dans ses habitudes euh, se retrouve cette année quand même avec des productions euh, agricoles qui sont quand même un peu plus élevées, sauf dans le Enfin, peut-être pas dans le très haut de gamme, mais dans le, le moyen de gamme où on est euh, dans, des, dans des qualitatifs un peu plus importants. Je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, JB et Bruno, mais on doit être dans ces. Dans ces... Bruno ne fait pas sa signe de tête, on est sur un podcast, si. donc on ne peut pas comprendre.
2: Non, mais ça colle ce que tu dis. Bon. Mais... Mais tu sais, aujourd'hui, tu interroges les gens à l'entrée du supermarché avec les histoires de d'inflation et de pouvoir d'achat ils vont te dire je veux, je veux du local, je veux du français, mais quand tu regardes dans le caddie à la sortie, c'est du premier prix parce qu'on parce qu a un problème de pouvoir d'achat, tout a explosé et, et puis bah, il faut faire des choix. Et malheureusement, souvent en ce moment, chez nous, les choix, c'est l'assiette. Et l'assiette, c'est du premier prix. Et le gros souci qu'on a, hein, on a plein de productions qui, qui s'effondrent, hein, on a même le sucre là, qui a des problèmes depuis aujourd'hui, mais pas, pas depuis aujourd que depuis bah, aujourd'hui, c'est qu'on importe. À chaque fois qu'il y a un... Il y a un produit qui est plus français, c'est, ça manquera pas dans l'assiette, mais ce sera importé. Alors, ça va, là, pas trop du, pas trop du Canada, hein. On a toujours la chance d'avoir du super canola qui vient de chez vous. Et puis aussi, faut le dire, hein, des, 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 ce qu'on appelle les blés de force. On a des super blés meuniers, pour avoir des, 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 blés un peu plus techniques et plus euh, protéines, etc. Et on a, on a, beaucoup de blés canadiens aussi. Voilà, ça fait de la balle. Mais après, c'est tous les échanges mondiaux, hein. Tout ça, c'est, c'est tout à fait normal.
0: C'est ouais, des évolutions qui ne sont pas, pas forcément évidentes à accepter. Est-ce que chez vous, c'est pareil on, on a l'impression... Ah, il y en a un qui est en train de déballer, euh, je ne sais pas quoi. <rire> euh, Est-ce que, est que chez vous, c'est pareil On a l'impression que le, le, le panier de la ménagère, il est plutôt attiré voilà, sur, euh, sur des produits plus restreints et que la qualité, bah, on, euh, on la met en limite. Mais tu, tu le disais tout à l'heure, c'est complexe aussi, quoi, ce, cette histoire de de pouvoir d'achat. quoi. Oui, puis nous, en plus,
1: euh, des forts doutes que les, les chaînes de supermarchés s'en ont mis plein les poches de façon un peu honteuse. Ils se retrouvent présentement devant le Parlement pour euh, s'expliquer. C'est en cours. Parce que il euh, y a plusieurs producteurs qui, euh, qui s'indignent du fait que leur prix à eux n'a pas tant augmenté. Un me parlait, par exemple, il, euh, il produit une forme de boisson son prix n'a pas augmenté, mais le supermarché a augmenté de 15 son produit sur les tablettes. Mais en bout de ligne, le consommateur, lui, se retrouve perdant. Regarde le producteur en disant « Toi, tu fais du local, tu le vends plus cher qu'avant. » Mais en réalité, le producteur, il dit « Non, non, moi, je n'ai pas vendu plus cher. Euh, » Mais ça fait en bout de ligne que le consommateur a moins de sous pour dépenser, doit faire des choix plus limités, puis euh, ça fait mal.
0: Ouais, on se retrouve dans, des, dans les mêmes conditions que chez nous. Alors je ne sais pas si chez nous les, la grande distribution se retrouve devant les, euh, devant les tribunaux pour ça. Bruno, toi es qui es un grand spécialiste de la juridiction et, et du syndicalisme français.
2: Devant les tribunaux pour ça Non, tout ce que je peux dire c'est que le gouvernement, il essaie de montrer aux Français qu'il agit vachement. Donc la semaine dernière, il a, il a réussi à faire un deal avec toute la grande distribution française, sauf Leclerc qui n'a pas voulu venir en disant voilà, on va faire un panier anti-inflation, on va cibler des produits, puis on va faire le taf. Après bon, au fond le il a pas tort, il a dit attendez, c'est notre boulot, on le fait depuis toujours, pourquoi faire une loi pour nous imposer 100 ou 200 produits Voilà, on va toujours essayer d'aller au mieux pour le consommateur, on fait le boulot. Bon, tout ça c'était un peu de la politique. Tu sais, c'est vachement difficile de légiférer là-dessus. On a essayé de faire une loi qui s'appelle égalisme. C'est c'est un truc de fou. À la base, c'est une super idée. En gros, on prend le prix du producteur et on dit, voilà, on remonte jusqu'à jusqu l'assiette, hein, jusqu'au consommateur. On répercute tout, 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 tout. Mais en fait, on s'aperçoit que c est, c est, ça ne marche pas, c'est trop compliqué. Trop
0: compliqué. Vous, vous avez des réglementations euh, au Canada concernant les prix de vente euh, euh, Nous, en France, on a l'impression d'être les seuls producteurs à pouvoir vendre en dessous de notre coût de production. Alors que... Euh, tous les autres, euh, j'allais dire, ont interdiction, enfin un supermarché a interdiction de vendre en dessous du coût de production d'un euh, du, produit. Quoi. Euh, chez vous, comment ça se passe?
1: Thierry, tu me poses une bonne question. Euh, <rire> moi, je n'ai vraiment pas l'impression qu'un qu épicier n'a pas le droit de vendre en dessous de son coût de, du coût de production d'un producteur. Je sais qu'il y a présentement un, un projet sur un code d'éthique, un euh, une espèce de code finalement, c'est une base quasiment volontaire entre le, le transformateur, l'épicier puis le producteur agricole pour essayer de respecter un peu tout le monde. Mais est-ce que ça va fonctionner Est-ce que ça va changer les choses Plusieurs ne le croient pas.
0: Ouais, D'accord, ça reste quelque part... Euh... Après, quelque part, le, la mentalité... Euh... Euh, j'allais dire du nouveau monde euh, qui est plus si nouveau que ça, mais <rire> qu'on appelle comme ça, c'est aussi de dire quelque part le libéralisme, c'est un peu plus votre culture euh, et nous, c'est un peu plus de protectionnisme, est-ce que tu le ressens aussi, est-ce que tu le vois comme ça toi mais Nous, on a de la gestion
1: de l'offre, comme vous le savez, pour tout ce qui est euh, volaille euh, lait, donc c'est un circuit fermé dans ce cas-là, c'est mmh. euh, du protectionnisme finalement. Oui. Mais puis ça, ça fonctionne super bien, les, les consommateurs, parce que L'avantage, c'est que notre gestion de l'offre n'est est, euh, pratiquement pas subventionnée, euh, ou très peu. pour euh, Ça fait en sorte que le, le consommateur, oui, peut-être qu'il qu paie son, son lait un peu plus cher qu'aux États-Unis, mais si euh, on faisait le calcul, puis il est dur à faire ce calcul-là sur les subventions, savoir si le lait américain, par exemple, à quel niveau que les contribuables ont dû subventionner la production, parce qu'ils ont des années excessivement difficiles, d'autres années euh, excessivement payantes. Ici, c'est beaucoup plus égal. Le consommateur, par contre, paie, règle générale, plus cher ici. Mm -hmm. Bon, ça, c'est pour, la, la, comme je mentionnais, la, la volaille, le, le lait. Les grandes cultures, par contre, puis le maraîcher, ça, c'est du libre-marché euh, à fond. Le, les grande culture, c'est basé sur la bourse de, de Chicago. Mais le maraîcher, euh, c'est de l'offre et de la demande, euh, pure et nette. Euh, puis, parfois, les producteurs vendent vraiment en dessous de leur coût de production. L'été dernier, euh, un exemple vraiment anecdotique, mais la betterave, je pense que l'agriculteur me, me racontait que ça aurait été plus payant de, de jeter euh, carrément toute sa récolte que de la vendre.
0: Ouais, D'accord, il s'est retrouvé. Ouais, c'est vrai que euh, pour souvenir, moi, j'avais euh, au niveau du prix du lait, on était à au moins une fois et demie, voire deux fois euh, la valeur. Après, le coût de production d'un litre de lait j'allais dire, au Québec n'est pas forcément la même euh, qu'en France, parfois par rapport au, à l'organisation. Mais c'est vrai que là-dessus, vous avez gardé un marché fermé comme nous, on l'avait avant j'allais dire, avant l'évolution de la PAC euh, en 1993. Euh, alors, pour, euh, ça commence à remonter pour ceux qui ne connaissaient pas, mais c'est vrai qu'on avait un système de protectionnisme. Et euh, vous êtes un peu dans le même cas à dire, euh, par exemple, aux États-Unis, euh, on finance directement, comme nous, on a les aides PAC euh, qui compensent quelque part la valeur du prix, mais on maintient un prix euh, de vente euh, à l'acheteur un peu plus bas en, en nous aidant euh, d'un autre côté. Quoi. Mais bon, ça, c'est... C'est un peu les difficultés du du problème. Allez, je vais je vais peut-être essayer. On va peut-être essayer de conclure en en parlant des préoccupations des agriculteurs canadiens euh, à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a quelques préoccupations qui sont, euh, j'allais dire plus en avant C'est quoi C'est le climat. C'est c'est justement cette espèce de récession. Euh, euh, comment, comment tu le vois, toi, euh, ici, là, euh, en direct du Québec?
1: Oui, mais le, le, le gros son qu'on euh, qu a présentement, c'est les taux d'intérêt qui, euh, qui viennent gruger vraiment la, les fermes. Plusieurs sont endettés, plusieurs ont investi euh, dans les dernières années euh, en équipement, euh, en infrastructure. Puis on se rend compte vraiment que la hausse subite des taux d'intérêt, c'est un, une des discussions les, les, plus, euh, les plus communes.
0: Alors, si, si je me trompe pas, chez vous, si vous êtes comme aux États-Unis, euh, les taux d'intérêt ne sont pas pris en fixe, mais en variable. Donc, C'est-à-dire que quelqu'un qui a pris un emprunt il y a trois ans peut se retrouver avec une augmentation des taux élevés. Je me trompe ou pas
1: Thierry, le Québec est la capitale canadienne du taux euh, variable, du taux euh, voilà. très court terme. La statistique n'est pas nette, euh, mais je pense que c'est 60% des, euh, des agriculteurs qui devront euh, renouveler leurs prêts cette année ou en début d'année prochaine, c'est très court. Puis, il euh, y en a plusieurs qui l'ont déjà fait, d'ailleurs, euh, avec la, la, les nouveaux taux. Et ça fait vraiment un impact majeur sur, sur les fermes. C'est ça, en fait, qui, euh, je pense, qui, qui est plus préoccupant, c'est de voir si dans les, prochains, dans les prochains mois, si on va avoir encore une hausse ou si on se dirige avec euh, le souhait de plusieurs vers une,
0: une baisse. Hmm. Ça c'est important à comprendre parce que c'est vrai qu'en France on a l'habitude, nous on parle d'augmentation des taux d'intérêt, donc c'est vrai qu'on en parle maintenant, euh, on arrive à des taux qui sont plus élevés, hein. on était euh, en dessous pour 1%, on arrive à, je sais pas si on est à 3, euh, 3, 3,5%, euh, euh, actuellement, j'ai pas les cotations les en, en vue, mais c'est le taux d'emprunt qu'on va prendre pour les 15 prochaines années de notre emprunt. Par contre, si on en a souscrit un il y a 3 ans, euh, à 1% d'intérêt, on gardera pendant ces 15 ans 1% d'intérêt. Ce qui n'est pas le cas en général aux États-Unis ou, euh, euh, comme tu viens de le dire, au Canada. C'est important, je pense, de le, de le comprendre en disant que... bah voilà, si, si vous le prenez à 4% et puis qui baisse, ben c'est très bien, vous en profitez, c'est du variable, mais euh, à l'inverse, ben, ça peut emmener des, des fermes, euh, voire des, des particuliers dans, dans des conditions hyper compliquées. Quoi. C est,
1: c est... Oui, puis la machinerie aussi, euh, peut-être mm -hmm. même que vous pouvez me parta partager un peu votre, euh, <rire> votre réalité, mais ici, on a plusieurs gens qui vont euh, louer des tracteurs. Ils embarquent sur un système euh, pratiquement continu. Euh, après 3-4 ans, quand la garantie est presque terminée, euh, John Deere, par exemple, va, va reprendre le tracteur, en amène un autre. Mais euh, toute cette forme-là fait en sorte euh, que, que le parc de machinerie, avec la hausse des taux, coûte vraiment beaucoup plus cher. Mm -hmm. Quelqu'un me racontait qu'il y avait une moissonneuse batteuse qui avait payé, euh, il y a à peine deux ans, 900 000 et rendu à 1 million pour, un, pour, un coup, pour le même, même modèle mais euh, ça, ça crée un impact vraiment sur les, sur les fermes. Chez vous, comment que le, le parc de machinerie, euh, est-ce qu'on est plus en location, en
0: achat euh... Allez, JB, je te laisse répondre peut-être. Ça va te réveiller.
3: Bah, <rire> non, mais après, bah, je sais. ne sais pas trop bien répondre. En fait, euh, euh, ce que j'avais comme info, c'est qu'il euh, y a beaucoup plus de crédit bail qui est utilisé maintenant pour, pour acquérir un tracteur. Mais on n'est on est pas dans le... Enfin, je ne sais pas si c'est la nuance que tu voulais apporter. On n'est pas dans la mécanique. Il y en a un peu, mais de se dire, je loue le matériel que quand j'en ai besoin et je peux l'éjecter le plus vite possible si j'ai trop de coûts. Quoi. On est encore dans une réflexion de j'acquiers mon matériel. Alors, je ne le finance pas en paiement, mais je fais du crédit bail mais je suis encore dans... Je, je me mets ça sur le dos pendant plusieurs années. Moi, je fais toujours la comparaison avec le BTP chez nous, où, euh, comme tu n'as pas une vue euh, à 40 ans devant les marchés, tu, tu loues le matos, ça coûte plus cher à le louer, mais l'année d'après, tu n'as pas de marché, tu n'as pas de matos, tu n'as pas de charge, bah, tu n'as pas ces charges-là. Nous, en agricole, on est encore euh, conservateurs, et d'ailleurs, il y a des startups qui ont essayé de faire des choses dans la location de matériel, avec cette idée de connecter les hangars entre eux, et de se dire, bah, là, dès que j'ai besoin d'un truc, au lieu de l'acheter, il y a bien un voisin qui ne l'utilise pas. Il y a plein d'habitudes qui freinent un peu tout ça, quoi. Voilà, plein de euh, la fiscalité avec des réflexes. Que quand tu gagnes de l'argent, bah, c'est intéressant de ne pas payer d'impôts. Mais le problème, c'est que tout le monde a, gagné, a gardé ce réflexe-là, même quand on ne gagne plus d'argent. Comme maintenant, on fait le yo-yo, il y a des années, on ne gagne pas d'argent. Et pour autant, on s'est mis les alimités sur le dos. Donc, euh, on a gardé des réflexes, des fois, qui sont plus adaptés au contexte d'aujourd'hui. Et puis, avec, après, les vieux réflexes à la con de on a tous besoin en même temps, nanana, nanana, alors qu'en fait, euh, si on optimise bon, on le matos, on peut le saturer puisque c'est plus qu'il
0: qu n'est. Au, au Québec, il n'y a pas beaucoup de Kuma. Hein. Ça existe quand même, mais, mais ce n'est pas un modèle qui est très, très développé.
3: En même temps, <rire> s'ils sèment tout en 7 jours, il euh, faut y aller quand même.
0: Non, mais ouais. tu rigoles, c'est une réelle contrainte. Hein.
3: Ah bah oui, et pour le coup, ce pas comme nous, tu vois, parce que nous, on va se dire, par exemple, on sème tous en même temps. Bah, sans déconner, à l'automne, tu prends la plage de 7 jours... Euh, tu connais des... Enfin, en fait, elle fait trois semaines en réalité, elle fait pas sept jours. Quoi. Donc, euh, c'est pas tout à fait le même contexte.
1: Oui, délicat. mais euh, par contre, euh, si je peux mettre un bémol, euh, il pourrait y avoir plus de documents ici. puis euh, sans, sans, Même avec la, les fenêtres de, de semis, puis de, de récolte qui sont peut-être un peu plus euh, courtes, il, les, il y a des gens qui sont en Cuba, qui, qui adorent le système. Mais on remarque que l'agriculteur québécois... Préfère posséder son propre parc de machinerie que devoir aller chez le voisin ou demander à l'autre de lui, lui prêter le tracteur. Mais les gens, en, en, les conseillers en gestion le mentionnent. Ce qui est vraiment, dans certains cas, le plus performant, c'est d'aller euh, en sous-traitance, d'avoir des travaux à forfait. Et il euh, y a des gens qui persévèrent à faire eux-mêmes leurs travaux, à acheter leur machinerie, avoir leurs récolteuse, leur tracteurs mais pour leur superficie, il ferait beaucoup plus d'argent en faisant appel aux euh, au forfaitaires.
0: Mmh. Bon, après, nous, c'est une tendance qu'on voit aussi chez, oui. euh, chez des agriculteurs. Alors, peut-être pas dans le sens de... J'allais dire, l'agriculteur, il est attaché comme, comme vous, je pense, à... À sa machine alors euh, je vais pas faire le le mauva la mauvaise blague de dire que c'est celui qui est la plus grosse mais c'est à peu près ça quand même hein. c'est euh, la réussite sociale c'est ouais c'est voilà j'ai mon beau tracteur il est il est vert bleu jaune je sais pas mais en tout cas euh, c'est à moi et cette euh, je pense en que couleur
2: on va lancer un débat sinon, attention.
0: <rire> ça va être compliqué euh, mais voilà on, euh, on, on a on a cette problématique là après on voit arriver, euh, j'allais dire, la, le travail à façon aussi, euh, parfois sur des fermes où euh, tout simplement les, euh, les agriculteurs sont moins impliqués euh, dans leurs fermes parce qu'ils ont d'autres activités, ils sont double actifs ou euh, où tout simplement ils ont récupéré les terres de famille, ils continuent, ils veulent les, les mettre en valeur. Faut pas dire les exploiter euh, mais ils sont pas ils sont pas dessus donc euh, et, et ça ça simplifie l'organisation alors ça diminue ouais. certainement la charge de matériel mais ça euh, ça rend aussi j'allais dire euh, l'attrait vers une agriculture euh, plus responsable euh, d'agriculture de conservation des sols de euh, j'allais dire plus respectueuse dans l'environnement plus délicate parce que tu es, es obligé de faire euh, vite et bien quoi pour arriver à t'en sortir dans ces, dans ces cas là quoi. il y en a
2: même quand on est youtube.
0: Il y en a ouais. même qui ont des chaînes YouTube. Quoi, tu parles de double actif, c'est ça Oui. <rire> ouais, mais Il y en a qui font des, des trucs sur Twitter aussi, non Ça arrive Ou il y en a qui produisent des pâtes <rire>
3: Ouais, mais c'est le même boulot,
0: ça. C'est le même boulot, ça. Ça reste de l'agriculture. Pourquoi communiquer sur l'agriculture, c'est pas important C'est un boulot aussi. <rire> bon, on arrive, on arrive à peu près à la fin de de ce euh, sujet mais on va laisser JB continuer un petit peu ah, mais si
3: j'ai une question parce que tu lui as dit parce que soyons positifs parce que sinon on fait encore une discussion de paysans qui est pas content qui gueule qu'est-ce <rire> qu que pour toi là euh, de l'autre côté de l'Atlantique quel est le signal positif la, la belle note euh, les belles tendances pour les années à venir sur le l'agriculture québécoise
1: ben, euh, ça sans conteste c'est carrément la demande il y a des gens à nourrir, il y a une population qui euh, la demande pour la nourriture, nourriture de qualité, euh, tout ce qui est salubrité. On voit que c'est en hausse. Les grandes chaînes veulent de plus en plus avoir des produits euh, hyper fiables. Alors on sait que l'alimentation produite par les, euh, les producteurs agricoles d'ici, ben euh, elle va toujours être demandée. Alors c'est quand on regarde l'horizon, faut faut euh, on peut juste être positif parce qu'il va toujours avoir plus d'humains à nourrir. C'est ça. Oui.
3: Alors ça, bon. c'est con, parce que chez nous, ça donne l'impression que c'est moi qui vais être négatif. On a des politiques qui sont plutôt à, à dire qu'il faut
2: réduire notre productivité. Oui, oui. Alors qu'il y a des monde à nous. C'est la politique européenne actuelle, mais bon. Ils ont réussi à faire demi-tour sur les moteurs thermiques qui font peut-être demi-tour aussi là-dessus. Ils vont comprendre qu'on a quand même 850 millions de personnes qui crèvent de faim sur Terre, donc attendons de voir. Parce que vous
1: parlez de la, de la politique verte euh... De mettre plus de, de terre en jachère. Euh...
2: Le, le, le Green Deal, ouais.
3: ouais. ouais et puis et puis je rajouterais par rapport à un échange qu'on avait tout à l'heure, mais je rajouterai pas trop sinon on est reparti pendant quatre heures. C'est que tu vois en France on, on est très il euh, y a beaucoup de monde qui ont des beaux discours sur comment il faut produire patati patata pour que ce soit plus bleu plus vert plus machin plus truc au bidule. Là on vient de finir le salon de l'agriculture. À chaque début de salon de l'agriculture, on peut faire le l'état des lieux des parts de marché qu'on a perdues. 70% des, des fruits importés en France, 40% des volailles, et puis on peut les décliner comme ça, là, depuis 10, ou 15 ans. Donc, on, on peut dire le modèle français, il est beau, il est vertueux, mais plus ça va, moins il est dans l'assiette, quoi. Et là, c'est un truc de fou, quoi. les agris, en, enfin, moi, je pense, à, on a tous eu, eu, eu du mal à comprendre, en fait, l'orientation, alors qu'effectivement, on devrait tous être attirés par le fait qu'on doit nourrir, ça, c'est un sujet on doit faire mieux pour sauver la planète, c'est-à-dire qu'on est, on est une partie des solutions sur le carbone, et euh, on devrait euh, tous être euh, super glorieux de ça, et non, en fait, nous, on nous impose des trucs et on bouffe l'inverse dans l'assiette, la, dans c'est un truc de fou, c'est vraiment un truc de fou.
0: Alors, Jibé, j'aime bien quand tu dis qu'il faut partir sur une note positive et que tu nous pars sur une note bah aussi ouais. positive que celle-là. <rire> ouais, c'est pour ça que
3: je dis, euh, alors qu'en fait, on a plein de leviers de nourrir. Et en fait, même pour la planète, euh, l'agriculture, euh, c'est un sérieux atout pour euh, travailler sur les gaz à effet de serre. Quoi. Alors, on en dépense, mais on peut en capter beaucoup. Quoi. Donc... Euh...
0: Bon alors est-ce que oh, le côté oui. positif c'est pas de dire que justement on voit le développement de l'intérêt pour euh, le carbone et quelque part euh, c'est ce que le folle nous a sorti il y a une vingtaine d'années maintenant non je me trompe non c'était il y a 15 10 ans. ans 15 ans, 15 ans oui. euh, et tu dis ça vient seulement arriver euh, alors est-ce que ça va aider l'agriculture française ou européenne à, à se développer je sais pas Bon Bruno tu as tu as un petit mot à dire là-dessus un, un petit mot positif euh, on salut a... salut
2: <rire> On a la solution dans nos, dans nos champs, on sait tout faire. Regardez, on a parlé de nourrir, on a parlé d'énergie, euh, on n'a bon, pas parlé de tout ce qui est produits biosourcés, matériaux de construction, euh, on sait absolument tout faire et on sait faire du décarboné, le pétrole, on peut s'en placer euh, là tout de suite, maintenant. Hein. Bon, C'est une question d'argent, hein, bien sûr, et puis de, de, de temps, hein. mais on a, on a cette chance hein, d'avoir euh, la solution dans nos champs, donc euh, il faut qu'on fonce et puis et puis, aller capter, euh, capter le grand public parce que c'est ce qu'on fait. Hein, c'est ce que tu fais, Thierry. Hein. Une fois qu'on a le grand public avec nous, eh ben, on a, une fois qu'on a expliqué bien nos métiers. Euh, tiens, c'est une question qu'on n'a pas posée. Est-ce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui expliquent leur métier au Québec?
1: Je pas aussi développé que qu'on n'a pas vraiment de Thierry encore euh, au Québec. <rire> on a plusieurs producteurs qui, euh, qui ont des petits podcasts, euh, qui ont aussi des, euh, des médias sociaux, Instagram, euh, Facebook. Il en a plusieurs qui vont... Euh, faire part de la, de la bonne nouvelle, de montrer un peu comment ça se passe chez eux euh, pour essayer de, de, de convaincre le consommateur. Il y a, que... il y a un
0: réseau qui, qui existe aussi, je ne sais plus le nom, euh, que j'avais étudié à l'époque ou qui mettait en avant justement les producteurs, euh, les agriculteurs qui communiquent un peu, non Il n'y avait pas un, un espèce de mouvement euh, ça... Non, tu ne vois pas bon.
1: Non, je ne vois pas. Ben, euh... Ça se fait sur une base. Euh, il y a plusieurs qui sont une base privée qui, qui le font, qui, euh, mm -hmm. qui vont faire des petites vidéos sur leurs propres réseaux sociaux pour euh, vulgariser et tout. Ça fonctionne à fond. C'est vraiment populaire, c'est partagé. Euh, moi, je pense que c'est un peu ça aussi, euh, l'avenir, c'est de je le dis toujours, la, la, ça passe par le consommateur. Il faut juste plus éduquer le consommateur. Puis JB, euh, je partage ton point. Sûr que des fois, ça peut être démoralisant un petit peu parce que le consommateur va dire Oui, 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 je suis d'accord avec vos. Au, les, les, la grande vertu mais au, quand il prend son euh, quand qu'il achète à l'épicerie et c'est pas tout le temps ce qui euh, en fonction de ses propres valeurs mais euh, je pense qu'il y a moyen d'éduquer encore plus le consommateur puis faire en sorte qu'il qu comprenne comprennent l'importance justement captation de carbone euh, agriculture écologique euh, tout ce qui est aussi euh, équitable avec les d'acheter plus local
0: je pense qu'il y a un avenir là dedans je pense qu'il y a encore de l'avenir. Alors moi, je vais vous je vais dire une bonne nouvelle, c'est que euh, pour ceux qui nous suivent, euh, j'ai parlé de l'application dans les bots il y a, il y a déjà quelque temps. Et euh, j'ai. Alors pour t'expliquer un petit peu, Martin, l'application dans les bots, c'est de dire, tiens, on va reconnecter le grand public avec les agriculteurs et proposer, pourquoi pas, d'ouvrir les portes de sa ferme. Euh, donc c'est un peu le Airbnb, de l'expérience à la ferme, de la visite, de la découverte. Euh, demain, l agriculteur pourra dire, tiens, vous pouvez venir... Euh, Très armé vache, alors pourquoi pas se faire rémunérer un petit peu pour ça? Parce que, ben, bah, s'ils passent du temps et qu'ils sont qui consacrent du temps à expliquer ça, euh, ben bah voilà, ça sera une, une possibilité. Et euh, c'est un sujet que je travaille déjà depuis un peu plus d'un an. Et là, euh, j'ai une société qui va me donner un petit coup de main, c'est Adventiel, pour euh, pour mettre en place cette, cette application. Et bah, j'espère que d'ici un an, si elle est en place, euh, j'irai l'exporter euh, au Québec pour pouvoir ouvrir les les fermes aussi de chez vous euh, au grand public et c'est comme ça qu'on peut arriver à reconnecter alors bon voilà c'est en tout cas c'est un projet euh, qui me tient à cœur et qui, qui avance tout doucement petit 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 pas petit pas mais bon c'est on va finir par y arriver quoi voilà, moi, c'était mon petit euh, coup de cœur, en tout cas, du, du moment. Euh, bon, un dernier petit mot à tout le monde. On dit, on dit quoi On dit au revoir, là, parce qu'on a passé une, mi une heure trente. C'est quand même pas mal, quoi. Hein. C'est le plus long podcast que j'ai fait depuis... depuis un moment, quoi. Bon, allez, euh, JB, un petit mot Merci, au revoir, c'est ça <rire> Il a coupé son micro. Non, je
3: cherchais, je cherchais comment dire au revoir en québécois, mais... Tu pas dû commencer par moi, parce que le temps de
0: chercher, j'ai pas trouvé. Bon, euh, Bruno, on commence par toi. Quel que soit le pays, quel que soit les
2: <rire> agricultures, le truc de, des agriculteurs, je dis toujours, c'est aimez-nous et on fera le reste.
0: <rire> bon, JB, je finis par notre invité, donc vas-y, hein, si, bah, si tu as sais si euh, euh,
3: À la si Google m'a bien traduit, à la
1: quoi. À bah, la alors... Quel beau mot, mais oui, ça fait longtemps que je ne pas entendu, mais euh, sûrement que les, les ancêtres euh, l'utilisaient abondamment, mais, euh, mes chers amis, messieurs, messieurs
0: apparemment.
1: pardon, <rire> oui, non, mais c'est <rire> toujours bon messieurs. de, de des bons, euh, un bon dialogue.
0: Bon, et comment, et comment on dit euh, à plus tard, alors, en, en québécois, c'est quoi, c'est à euh, demain, non, il y, a, il y a des formules un petit peu spéciales On dit vraiment juste à plus tard, Thierry. Aussi à ça plus tard bah, bon, bah, voilà. et eh ben à plus tard alors bon bah, écoutez on va vous dire à tous à plus tard nous on reste un petit peu en ligne pour débriefer euh, rapidement merci de nous avoir suivis sur le podcast vous pouvez bien entendu l'entendre euh, et l'écouter que ce soit euh, si vous n'êtes pas en direct sur tout simplement votre application de podcast rendez vous à gris et on se retrouvera je sais pas quand pour je sais pas quel sujet mais je sais qu'on va avoir des, des nouveaux sujets en tout cas sur l'assurance et entre autres l'assurance récolte euh, ça aurait pu être un des sujets parce que je sais que ça fait partie des, des thématiques aussi au canada bon écoutez on a mis notre bonnet nous on va reprendre euh, la direction du grand nord et puis euh, on se retrouve dans quelques temps pour euh, une autre émission et bien entendu pour d'autres vidéos allez merci à tous de nous avoir suivis, puis merci à vous de nous avoir accompagnés. allez ciao